0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Der 22. Februar 2017. In genau fünf Minuten startet die erste Übertragung des Spring Trainings. Und wir als Just Baseball gehen in unser fünftes Jahr hier als Podcast. Hallo, liebe Hörer. Ich bin der Axel und wir sind wieder zu dritt. Hallo Andreas. Hallo. Und hi Florian. Moin. Wie versprochen machen wir auch dieses Jahr wieder eine umfassende Vorschau auf die kommende MLB-Saison 2017. Und damit wollen wir heute starten. In guter alter Tradition natürlich mit der American League East. Aber bevor wir dahin kommen, gibt es noch zwei, drei Sachen, die wir erzählen müssen. Es gab äh, ein paar Trades, die in 2017 über die Bühne gegangen sind. Äh, so ist zum Beispiel vielleicht sogar für einige recht überraschend mit Latos äh, bei den Blue Jays äh, nur mit einem Minor-League-Kontrakt untergekommen. Äh, Mike Napoli hat ein Jahr zugestimmt, um bei den Texas Rangers weiter den Knüppel zu schwingen. Ähm, die Red Sox haben aus Mexiko einen Vertrag gekauft, und zwar Hector Velasquez. Von Pirates de Campeche. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig Natürlich ausgesprochen. Natürlich
2: hast du das richtig ausgesprochen.
1: <lacht> Natürlich. Nur so kenne ich sie ja. ja. <lacht> heißt wahrscheinlich, naja, egal. Ähm, und zwar haben sie nicht also, gekauft, sondern sie haben den Vertrag gekauft, Andreas.
0: Ja, aber er wird ja kaum er wird ja kaum in irgendeiner Weise eine Rolle spielen,
1: oder? Nee, glaube ich auch nicht. ist halt ein right-handed pitcher. Müssen ähm, muss man mal gucken, ob, ob äh, die Saison einigermaßen so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und dann wird er wahrscheinlich schon eher ähm, ja nicht in der ersten Mannschaft. Der ist, spielen. Ein, der ist ein Projekt.
0: Ähm, genau. Er hat in der Mexican Pacific Winter League äh, für, die, für die Maros de Navajoa gespielt und hat ein 2,32 <lacht> ERA in, und 87 Strikeouts in 85, ein Drittel Innings ähm, gehabt und ähm, er hat 2016 ähm, in der Regular Season mit Monclova hat er einen 5-1-Record beim 247 er era gehabt. 120 Strikeouts, 16 Walks über 131, ein Drittel Innings zeigen, dass er es durchaus drauf hat, ob er es dann allerdings drauf hat, sich im Springtraining durchzusetzen. Er hat einen Minor-League-Contract gekriegt mit einem Spring-Training-Invite also mit einer Einladung zum Springtraining und äh, wie weit er es da schafft und, und äh, wie weit er es dann auch in den Minor League schafft, das bleibt halt noch abzuwarten.
1: Ja, das ist halt, es war halt nur interessant, weil die Red Sox den Vertrag gekauft haben, ja. mhm. nicht wegen, wegen des Spielers an sich. Dann haben die Dodgers ähm, mit Chase Utley eine Übereinkunft getroffen, haben sich also geeinigt, dass äh, Chase Utley weiter die zweite Base in Los Angeles bewachen darf und ähm, was ist noch passiert? Nicht mehr viel, ne? Nein, nein.
2: die Los Angeles haben auch keinen Pitcher von den Giants verpflichtet. Nein, nein, nein. Ah,
0: also. Sergio
1: Romo, richtig. ne? Ja. Richtig, richtig. <lacht> ja, Wie fühlt man sich, Florian? Ich meine, das, das kennt Florian ja jetzt schon, oder? Ja.
2: <lacht> ja, ja gut, ich sag mal, bei, bei, bei Trevor Wilson damals war es schon hart. Jetzt ist es ja so, dass die Giants einfach Sergio Romo keinen neuen Vertrag gegeben haben und er sich umgeguckt hat wo soll ich denn hin? Und er hat Kinder und will halt nicht aus Kalifornien weg. Und da haben sich die Dodgers halt angeboten. Und das ist das äh, das ist, das ist halt eben Profi-Baseball, das ist eben so, tut aber schon ordentlich weh. Also Er hätte gerne überall hingehen können, aber dann Dodgers ist schon... Bleh. Und er war halt von den Giants gedraftet und die ganze Zeit nur dort. Und Ich hätte es schon gern gesehen, dass er einen Vertrag bekommt, passt aber halt eben nicht in das äh, Konzept für dieses Jahr und dann ist Profi-Baseball so. Leider.
1: Ja. Schöne Grüße an der Stelle an den Thorsten Wieland, der ja auch große Probleme hat, mit Sergio Romo in, in Dodgers Blut zu sehen. Ja, müssen wir, uns, müssen wir uns alle dran gewöhnen.
2: Wird lustig werden, ja. ja.
1: Und äh, dann haben die Yankees haben noch einen Move äh, gemacht, nämlich, die haben ähm, A-Rod zum Live-Coach äh, gemacht. Das heißt, äh, der Mann ist jetzt offiziell im Coaching-Staff der New York Yankees und ist dafür zuständig, den jungen Spielern in ihrem Leben zu helfen. Fantastische Aufgabe für A-Rod. Es ist un. Also, besser. Wie soll man sagen? Besser hättest du es nicht treffen können. Nee, besser hättest du es echt nicht treffen können, wenn der dann den Leuten sagt: Pass auf, du hast jetzt 15 Millionen im Jahr. Wenn du dich nackt ans Fenster stellst, pass halt auf, dass die Leute dich nicht unbedingt von der vom Erdgeschoss aus sehen können. Ja. Das ist doch super.
0: 20 Millionen Dollar bekommt er dieses Jahr von den New York Yankees. 20 Millionen Dollar. Er hat gesagt, er sieht sich nicht, nicht mehr als Spieler. Nee, es sind doch nur 20. 275 20. Millionen insgesamt. Obwohl doch es müssten über es müssten 27 sein. Zehn Jahresvertrag, 275 Millionen Dollar. Das ist doch mhm. noch Adam Riese. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm, kriegt er über 20 Millionen Dollar dieses Jahr von den Yankees, damit er Live-Coach ist? Und ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, äh, von mir geht jetzt eine Initiativbewerbung raus an die Yankees. Ich mache es für 13 Millionen Dollar.
1: Und du machst es besser. Und ich mache es besser.
2: Ich, ich wollte gerade ja. sagen, die zahlen dir sogar die 20, weil du es einfach besser machst als ja. So,
1: ja. so sieht es aus. Ja. Aber das, das ist auch, ich meine, sie werden es im April, spätestens im Mai feststellen, wenn die, wenn die Leute total durchdrehen. Und <lacht> die jungen Spieler. Und dann gesagt wird, ja, aber Ayrod hat gesagt, das... <lacht> ja genau, ja, aber ja.
2: Ja. Also, Besser kann man es nicht treffen, tatsächlich. Also, ist also
1: für uns ist es ja, für uns als Beobachter ist das ja pures Gold. Ja. Muss man ja, muss man ja das so ist, sagen. Wir, müssen, wir no? könnten da eigentlich so eine Rubrik draus machen. A-Rods also, Lifehacks. <lacht>
2: das, ist sehr, das ist übrigens ein sehr schlauer Move von den, von den Yankees weil er so nicht in der Payroll auftaucht, sprich nicht für die äh, Luxury-Tags ähm, ja. in irgendeiner Form relevant ist. Ja. Und sie machen es eben leicht, ihm weiter Geld zu zahlen, weil sonst könnte er ja darauf pochen, dass er es weiter bekommt. Und
0: ist im, ihm fehlen nur noch vier Home-Runs bis zur 700. Und ich hätte, glaube ich, mein, mein erstes Magengeschwür nach A-Rod benannt, hätte er diese 700 geschafft. Es äh, hätte ich nicht abgekonnt.
1: Nee. Das, das ja, vielleicht, vielleicht kriegt er ja wenn die, wenn die Yankees Ende September aus allem raus sind, vielleicht kriegt er ja ein paar At-Bats. <lacht> Dann ist sein bat ungefähr auf, auf Niveau von
0: Florian.
2: Nee, komm, so, so gut war ich nie. <lacht> da, da wird er besser sein. Aber, habt ihr, Aber gut. Habt ihr, die also, Bilder
0: von, habt ihr die Bilder von David Ortiz gesehen im, in seinem Spring-Training? Ja. Der sah ja. jetzt nicht unbedingt so aus, als ob er nochmal äh,
1: den Schläger schwingen möchte. Nee, ähm, äh, vor allen Dingen sah er wirklich nicht so aus, als hätte er ähm, als hätte er irgendwas getan im Winter. Und er sah, Und er sah nicht aus, so aus, als würde er, als würde, als würde er irgendwas Vertrag vermissen. Vertrag bei Dunkin' Donuts
0: einzuhalten. Ja. Es, oder, er, beziehungsweise, oder er sah auch nicht aus,
2: als würde er irgendwas vermissen. Nee, nee er, sah, er sah rundum zufrieden aus. Ja. Wie du nach, nach, so langer Zeit das so abstellen kannst. Also, man sieht es ja immer bei, bei Profisportlern, dass sie diesen, den vernünftigen Zeitpunkt zum Absprung finden. Und mit der letzten Saison hat er ja nochmal tatsächlich, ähm, hat er noch mal eine Marke gesetzt und, und kann aber trotzdem jetzt auch loslassen, finde ich super. Also, besser kannst du es als Sportler doch nicht machen. Also, außer du bist natürlich Live-Coach bei den Yankees. Das ist das, Fernziel. <lacht> ich glaube, das ist ein Traumjob, Live-Coach ja. bei den Yankees. Absolut. In New York bleiben, 25, mit 20 Millionen bekommen. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen.
1: Ja, ich mir auch. Aber bei, bei David Ortiz hast du natürlich recht. Er, es, es hilft ihm natürlich, dass er auf dieser Heiden-Not aus dem Spiel gegangen ist. Ne? Wenn er jetzt eine crappy Saison gehabt ja. hätte letztes Jahr, dann ähm, wäre es vielleicht viel, viel schwieriger gewesen, loszulassen. Und so ist er halt wirklich nochmal mit einem Peak da rausgegangen. Und ähm, ich glaube, er weiß auch selbst, dass er halt... Ja eine Legende ist in in Neuengland äh, in Massachusetts ja. und äh, ähm, damit kann er, kann er glaube ich recht gut umgehen. Sagen wir es mal so. Glaube ich auch. Ihm fehlt's ja auch nicht an Selbstbewusstsein, ne? Nein, 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 nein. das das nein.
2: Nur nicht. Mal als Bostonians mal und auch Fans vom Bostoner Vereine Gronk oder Ortiz oder nein, Brady oder Ortiz, wer ist wichtiger für die Sport, Sportstadt Boston? Das ist eine gute Frage. Boah.
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich, ich kann es gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, ähm, beide haben natürlich ihren, ihren, ähm, ihren Platz im, im Herzen der Red Sox. Ich glaube, es muss zwei Plätze auf diesem Thron dann geben. Aber das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich, find, ich glaube, halt wichtiger ist, dass, ist, ist, ist Tom Brady. Weil als, als Spieler selbst macht er halt mehr den Unterschied als, als David Ortiz.
0: Andererseits, was, was hat David wohl? Ortiz 2004 gemacht gegen die Yankees? Was hat er 2013 hat, in der Meistersaison ja, gemacht?
1: Ja.
0: ja. Ich habe einen, ja, hab einen großen Artikel noch darüber gelesen, nachdem, ähm, nachdem die Patriots den Super Bowl gewonnen hat, ob die Stadt Boston jetzt endgültig eine Footballstadt geworden ist oder ob es in irgendeiner Weise ähm, eine Baseballstadt bleibt. Und dann, dann hieß es, nein, die beiden die beiden Sportarten können sehr, sehr gut koexistieren, aber die Patriots haben natürlich durch ihren, ihren letzten Super Bowl da extrem ähm, aufgeholt, beziehungsweise vielleicht sogar ähm, so ein bisschen die Spitze übernommen.
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber gut, wir werden es sehen. Jetzt haben die ersten Hörer schon wieder abgeschaltet, mhm. weil wir ja. die <lacht> die neue Saison genauso anfangen, wie wir die letzten vier Jahre durchgemacht haben, nämlich äh, mit den Boston Red Sox. Und ähm, dann können wir doch direkt mit der Vorschau äh, der Red Sox weitermachen. Wenn ihr nichts anderes mehr habt, können wir doch in die Vorschau einsteigen, oder? Super. Ja. Absolut. Gut. Dann äh, gehen wir in die American League East und äh, bearbeiten die jetzt nach den Abschlussständen der letzten Saison von oben nach unten runter und fangen mit den Boston Red Sox an. Die Boston Red Sox letztes Jahr auf dem ersten Platz in der American League East mit einem äh, finalen Standing, 93 Siege, 69 Niederlagen, zu Hause 47 34, aufwärts 46 35, also sehr ausgeglichen ähm, und ein Run Differential von plus 184, dann in der ersten Playoff-Runde direkt ausgeschieden. Was sind die großen Fragen, die uns bewegen bei den Boston Red Sox? Natürlich ist es erstmal so, dass es das Jahr 1 nach David Ortiz ist. Ich glaube, das schwebt über allem, dass man äh, die Red Sox jetzt immer praktisch mit einer neuen Zeitrechnung versehen muss, dass man jetzt sagt, okay, es ist wirklich Jahr 1 nach David Ortiz. Dazu ähm, sind gegangen Brad Siegler zu den Marlins, der Pitcher Travis Shaw ist zu den Brewers gegangen, Koji Uehara als Free Agent zu den Cubs, Clay Buckholz, Starting Pitcher, ist zu den Phillies getradet worden, Junishi Tassawa, der Setupman, 7. siebtes achtes Inning als Free Agent ebenfalls zu den Marlins und der Catcher Ryan Hannigan als Free-Agent zu den Phillies zusammen mit Clay Buckholz. Dazu noch der Future-Star-Infielder Juan Moncada als Trade zu den White Sox. Von den White Sox gekommen ist dafür Chris Sale, Starting-Pitcher. Äh, dazu wurde noch äh, für die First-Base Mitch Morland als Free-Agent von den Rangers geholt und äh, als Relief-Pitcher noch Tyler Thornburg als Trade mit den Brewers war es, glaube ich. Ne? Mhm. Tyler Thornberg habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Mhm. Verdammt. Brewers. Ich glaube, es waren die Brewers. Ja. Ja. Ähm, jetzt müssen wir gucken, was passiert mit der DH-Position, die bisher von David Ortiz äh, eingenommen worden ist. Wir müssen uns noch mal vor Augen halten, was David Ortiz letztes Jahr gemacht hat. 38 Home Runs, 48 Doubles, 127 RBIs, eine On-Base-Percentage von 4,01 und eine Slugging-Percentage von 620. So, Das sind ja All-Star-Nummern, die äh, Ortiz da in seinem letzten Jahr aufge aufgelegt hat und die jetzt irgendwie kompensiert werden können. Und man weiß noch nicht so hundertprozentig, wie man das macht. Ähm, sie haben natürlich mit mit den Veteranen Dustin Pedroia und Henry Ramirez haben Sie ähm, zwei Leute dabei, die ja, lange in diesem Geschäft sind. Dazu noch diese jungen All-Stars rund um Mookie Betts. Das sind äh, Jackie Bradley Jr., Xander Bogarts, äh, Andrew Benintendi. Ähm, dazu halt auch noch Mitch Moreland, der ähm, zwei Saisons hintereinander eine 20-plus-Homerun ähm, Saison gespielt hat. Dazu noch in 2016 Gold Glove äh, gewonnen hat. Also ähm, der wird sicherlich noch ein bisschen äh, Lefty Power äh, da reinbringen und ähm, die ja, die Idee ist, dass Mitch Moreland und Henry Ramirez sich die First Base und die Age position so ein bisschen aufteilen. Es kann sein, dass Ramirez die H eher auswärts spielt und Mitch Moreland eher zu Hause. Muss man mal gucken, inwieweit sich das im Laufe der Saison vielleicht herauskristallisiert. Aber im Moment ist es wohl so, dass diese Position eher so ein bisschen aufgeteilt ist. Weiteres Fragezeichen steht hinter der Third Base. Pablo Sandoval hat, nachdem er äh, diesen Fünfjahresvertrag in 2014 unterschrieben hat, der über 95 Millionen ging, hat er erstmal seine schlechteste Saison in seiner gesamten Karriere hingelegt. Damals ähm, das war ein 245er ähm, Schnitt, den er hingelegt hat mit insgesamt 15 Errors. Und äh, dann kam er ins Springtraining und sah aus, als ähm, wäre er wirklich ein Panda und kein Baseballspieler, hat dann vier Spiele gemacht und äh, ist sofort in die Season-Ending äh, Schulteroperation gegangen. Das heißt, äh, von ihm muss jetzt in diesem Jahr irgendwie ein Bounceback kommen. Nach allen Fotos, die man gesehen hat, ist Pablo Sandoval einigermaßen in guter Form, auf jeden Fall in besserer Form als im letzten Jahr. Ich habe auch noch nichts von, von Shaughnessy gelesen zu, zu Sandoval. Du, Andreas?
0: Nee, bislang auch noch nicht. Allerdings ähm, <lacht> ist, ja, ist ja bei mir Dan Shaughnessy auf Mute, von
1: daher. Du hast Dan Shaughnessy auf Mute? <lacht> <lacht> das gibt's ja gar nicht. Ich ertrage den nicht. <lacht> ähm, aber ich sei dir sicher, wenn wenn irgendwas passiert, wäre, hättest du es mitbekommen? Ja ja ja, ja das hätte ich mitbekommen. Ja. <lacht>
0: Nein, äh, Pablo Sandoval scheint ja tatsächlich einen ganz guten Eindruck Er Scheint, er scheint wirklich John.
1: einen ganz guten. Er scheint im Moment einen ganz guten Eindruck zu machen. Ähm, wichtig ist, dass äh, dass er auch wirklich wieder zu seiner alten Form zurückkommt, weil der ähm, Setupman man bzw. der eigentlich im letzten Jahr permanent Third Baseman äh, Travis Shaw ist halt nicht mehr da. Und ähm, ja, äh, da muss man halt wirklich mal gucken, äh, was, was da passiert. Wir sind ähm, gespannt, wie sich, also in erster Linie ich bin gespannt, wie sich die, wie sich die Rotation ähm, verkaufen wird. Wenn wir vom Stand heute ausgehen, haben wir mit der Nummer 1 David Price, Nummer 2 Chris Sale, 3 Rick Porcello, ähm, wirklich ein 1-2-3-Punch, der sich mit eigentlich allem in der American League messen kann. Dahinter Drew Pomeranz, Eduardo Rodriguez und Stephen Wright fällt schon ein bisschen ab, aber ähm, dieses 1, 2, 3, das ist schon alles nicht schlecht. Wenn man überlegt, dass David Price und Chris Sale auch wirklich Inning-Fresser sind ähm, und äh, wenn die gesund bleiben, dann bin ich da sogar einigermaßen optimistisch. Wenn wir uns das Projected Lineup anschauen, dann sieht es auch, wirklich nicht so aus, als äh, müsste ich als Fan mich jetzt in in Gram ergießen. Äh, Dustin Pedroia wird wahrscheinlich äh, das den Lead of Man geben. Dazu kommt Xander Bogarts äh, als zwei, Muki Betts als drei. Du hast also äh, mit mit Pedroia jemand, der sehr, sehr zuverlässig auf die First Base kommt, der äh, der eine, eine, eine On-Base-Percentage von äh, 3,59 hat und ein Slugging von 4,32, das ist alles völlig in Ordnung, hat äh, 45 Walks bei nur 58 Strikeouts. Das heißt, du hast da jemand, der sehr zuverlässig ist. Natürlich wird der nicht schneller, je älter er wird, aber ähm, du hast schon mal jemanden, der zuverlässig auf 1 kommt. Danach hast du ähm, wirkliche Schnelligkeit mit Xander Bogarts, Shortstop und Mookie Betts, äh, den, den Outfielder, die auf 2 und 3 schlagen werden. Dann kommt der DH, das wird also entweder mit schmorland oder Henry Ramirez sein für ein bisschen Power. Pablo Sandoval wird irgendwo 5, 6, 7 sein. Im Moment habe ich ihn auf 5. Ähm, Mitch Moreland, Andrew Benitendi, Jackie Bradley, Sandy Leon. Das wird sich... am ähm, im Laufe der Saison vielleicht noch ein bisschen ändern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Andrew Benintendi schon so weit ist. Ich hoffe es sehr. Er hat im letzten Jahr äh, die Ansätze gezeigt, eigentlich Day-to-Day-Player zu sein. Ähm, er hat äh, 545 At-Bats schon. Das heißt, äh, da, da spricht eigentlich auch wenig dagegen, was uns äh, zweifeln lässt. Ich bin irgendwie so im Bauchgefühl habe ich, das, dass da vielleicht in diesem Jahr ein, ein Loch kommen könnte. Ich hoffe es nicht sonderlich. Ja, und äh, wenn man sich dann das Bullpen anguckt, dann hast du mit äh, Craig Krim, Kimbrell, immer das Gleiche, hast du äh, natürlich einen Closer, der, wenn er in seiner Zone ist, ähm, ja wahrscheinlich mit der beste Closer in, äh, in der Liga sein wird. Der allerdings im letzten Jahr auch ein paar Bums hatte und äh, muss man gucken, ob er in der, ja, über die gesamte Saison seine, seine Save-Statistik vielleicht äh, ein bisschen nach oben drücken kann. Er hat im letzten Jahr in Anführungsstrichen nur 32 Saves gehabt. Dann als Setup äh, Joe Kelly und Tyler Thornburg und äh, alles darunter, also die ganzen, die ganzen Relief-Pitcher, da steht immer noch ein großes Fragezeichen dahinter. Wir haben Robbie Ross, wir haben Matt Barnes, wir haben Henry Owens, Heath äh, Hembry, Fernando Abad, das ist alles okay, aber es ist jetzt nicht, nichts, wo ich sage, boah, das, ist, äh, das ist ein Bullpen, vor dem jeder Gegner Angst haben muss. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die ähm, Red Sox in diesem Jahr der absolute Favorit sind auf die äh, auf den Sieg der American League East und ich sehe auch von den anderen Mannschaften nichts, was mit dieser, mit dieser Ausgewogenheit aus Pitching und ähm, absoluter Offensive dazu noch eine sehr, ein sehr, sehr gutes Outfield und mindestens ein gutes Infield, was da irgendwie mithalten kann und deswegen ist mein Tipp für die Boston Red Sox Platz 1 in der American League East. Das war jetzt lang. Seid ihr eingeschlafen? Entschuldigt <lacht> bitte. Nee,
2: es ist viel, viel, viel. Wenn ich, bevor Andreas noch was sagt, hätte ich vielleicht noch mal eine Frage, weil du das mit, mit dem DH so, so, so als vielleicht eine Position, die man teilt, aufnimmst. Wenn jetzt Ramirez dann nicht Designated hitter ist, wo steckt ihr ihn denn hin? Weil die Bat braucht ihr, glaube ich, ne? seine Offensive braucht ihr. Wer Würde dann 1B
1: Nee, ja, 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 genau. Ja, okay. Die teilen sich dann 1B und und DH. Okay,
2: ja, alles klar. Also ne, also so so Experimente wie letztes Jahr wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben. Und dann hast du noch Kimbrell angesprochen und ich finde das ähm, bei der Offensive letztes Jahr. Ich vermute mal, der wird gar nicht so viele Safe-Situationen bekommen, weswegen dein Einwand, Mensch, er hatte mal ein paar Bums, vielleicht eben gar nicht so äh, unkritisch zu sehen ist, ne, sondern eben naja, wenn er dann mal gebraucht wird, muss er aber auch wirklich dann da sein. Ne? Das, was letztes Jahr die Red Sox da offensiv äh, hingelegt haben, wird ja dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger, weil Ortiz fehlt, aber das wird ja, da wird ja schon einiges kommen. Ähm, und wenn er dann eben mal in Situationen gerät, dann muss er eben da sein. Da traue ich ihm aber auch viel zu. Du hast es ja selber gesagt, er ist einer der besten Closer der gesamten MLP. Ähm, also unter den, den Top 5 würde ich ihn auf jeden Fall sehen. Aber das, das sind so die einzigen Sachen, die mir jetzt eingefallen sind. Und du, also ich habe sie auch auf eins. Ich sehe auch nicht, dass da irgendwer anders nahe rankommen wird. Ich habe von den anderen nicht viel gelesen, von den anderen Teams, aber das, was ich gelesen habe, war immer, nee, erst da, Boston, das wird gesetzt sein.
0: Soll ich auch was sagen? Ja, sehr oh.
1: gerne.
0: Widerleg also, mich mit allem, na, nein, 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 ich widerlege dich gar nicht. Ich, ich habe sie auch auf Platz 1, aber auch nur ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das Team schlecht ist. Das Team ist super. Das hat vielleicht die das aufregendste Outfield der gesamten American League mit ben Benintendi, Bradley Jr. und Bets. Dazu kommt dann jemand wie Brock Holt, den du auf sieben Positionen einsetzen kannst. Ähm, der sollte mit Smallland nicht performen, an First Base spielen können, sollte Pablo Sandoval der Gürtel wieder platzen, kann er auch an Third Base spielen. Ohne, dass man jetzt in irgendeiner Weise einen großen Eindruck bekommt, ähm, der bringt die Produktion nicht auf. Ähm, Pablo Sandoval ist halt ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Für mich ist auch Mitch Morland ein ganz großes Fragezeichen. Das größte Fragezeichen ist, wie, und das hast du auch schon gesagt, wie fängt man die Produktion von ähm, David Ortiz auf? Das ist ja etwas ähm, hinter ihm, beziehungsweise vor ihm, äh, beziehungsweise hinter David Ortiz hat man äh, hat man relativ wenig gehabt ähm, und und ähm, dann hat man um um David Ortiz rumgepitcht und hat dann ist dann auf die auf die 4 oder auf die fünf gegangen, wo David Ortiz halt vorher war. Jetzt äh, ist David Ortiz aus dem Lineup raus, also kommt so ein ganz kleines bisschen mehr ähm, dann auch, ja, das, das Scheinwerferlicht auf Leute wie Xander Bogarts, der letztes Jahr auch so, so ein wellenförmiges Tal durchgemacht hat, ähm, wo er dann nicht unbedingt die offensive Produktion hatte. Die müssen natürlich dann jetzt aus dem Schatten raustreten und müssen deutlich konstanter werden, um Leute wie Justin Pedroia. Mache ich mir keine Sorgen. Der wird auch weiterhin seine gute Arbeit abliefern. Und, ähm, in der Catcher-Position sind die, sind die Red Sox jetzt auch beneidenswert aufgestellt. Sandy Leon erstmal an Nummer eins, wobei ich eher glaube, dass er einer der Kandidaten ist, die da rausrutschen könnten. Hinter, dahinter Christian Vasquez und Blake Swihart. Blake Swihart, der ja dann zwischendurch auch im Left Field eingesetzt worden ist, beziehungsweise dann in Triple gespielt hat. Ähm, Worum ich Ja, mir das auch
1: soll, aber Aber dieses Experiment ist ja als gescheitert. Ja, das, das genau, das ist als gescheitert. Also gesehen, der ja. wird, der wird ähm, wenn, wird er Catcher spielen. Genau. Um das Bullpen
0: mache ich mir auch keine Sorgen. Tyler Thornburg, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Addition. Der hat letztes Jahr, hat er super Zahlen aufgelegt, halt bei einem Team wie dem Brewers, wo es gar nicht so beachtet worden ist. Ähm, ich freue mich darauf, dass Carsten Smith hoffentlich im Laufe des Jahres wieder zurückkommt, der letztes Jahr, äh, ich glaube, sogar Tommy John brauchte. Und ähm, wo ich mir halt ein bisschen Sorgen mache, ist in der Rotation, kann Rick Porcello nochmal so ein Jahr abliefern wie letztes Jahr, das bezweifle ich eher. Chris Sale wird wahrscheinlich seine Anfangsprobleme haben wie David Price letztes Jahr, kann David Price jetzt endlich zu seiner, zu seiner Form finden. Steven Wright hatte letztes Jahr ein, ein fantastisches erstes Halbjahr, ähm, kann er das wieder aufbringen. Drew Pomeranz hat äh, nach seinem Trade nicht wirklich performt. Ähm, der der braucht auch eine gute Saison und Rodriguez auch also da gibt es so ein paar Fragezeichen nichtsdestotrotz sehe ich sie auf Platz eins aber ich also ich habe halt so ein paar wackelkandidaten beziehungsweise so ein paar wackelpositionen mit denen mhm. ich noch nicht so ganz zufrieden bin
1: ja, kurze ähm, kurzer kurze Addition noch zu Carson Smith. Also Carson Smith ist äh, aus Tommy John zurückgekommen ja. und hat jetzt äh, mit äh, Pitcher und Catchers Report in Spring Training ist er wieder eingestiegen und äh, das sah wohl nicht sonderlich gut aus, mhm. was er da geworfen hat. Also ähm, in der in in, in äh, steht drin: The simple act of throwing a baseball was weird for Carson Smith. For the first time, he tried it after Tommy John Surgery.
0: Also dann wird er wahrscheinlich müssen wir müssen auch wir noch aufpassen. Wahrscheinlich bis nach All-Star Break müssen wir noch gucken, was man Ist, was man Carson so, so so
1: so liest es sich ja.
2: Las ja. Vegas, mhm. äh, das, mal. das, das übrigens sagt, dass die Reds also das Over Under der Red Sox an Siegen liegt bei 90,5. Also mit, mit einigen Vorsprungen dann vor den Blue Jays, die 86,5 haben. Mhm. Und World Series Orts sind im Moment 6 zu 1. Damit zweitbeste Orts nach den Cups. 15-4 haben die. Also da brauchst du gar kein Geld investieren in die Cups, aber in die Red Sox wird es sich schon lohnen.
1: Ja, also wie gesagt, für mich sind sie, sind sie der klare Favorit, aber ähm ja, müssen wir, müssen wir mal gucken. Also es, Andreas hat es schon gesagt, ein paar Wackelkandidaten gibt's. es. Ähm, ich verstehe. bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr.
2: Ich verstehe die Fragezeichen nicht, also tatsächlich, die ihr so habt, aber das ist vielleicht auch, weil ich selber nicht so involviert bin wie ihr. Ich glaube, sollte David, also wer sollte David Ortiz ersetzen? Lass mal Pablo Sandoval eine normale Saison, also nicht das, was er letztes Jahr gebracht hat, das ist schon klar, aber so eine normale Saison haben, dann wird da was kommen. Und dann reicht es nicht, um David Ortiz zu ersetzen, natürlich nicht, aber du hast wieder jemanden, der eben ein paar Home-Runs, ein paar Hits und äh, er abnimmt, ein paar RBIs abnimmt. abnimmt. Dann verteilt sich das... Sandovan ja. abnimmt. Völlig. Äh, verteilt sich das sehr gut, glaube ich. Daran glaube ich auf jeden Fall. Der Rest, ich sehe wenig Lücken, ähm, es sind halt so Kleinigkeiten und was ich fand Andreas Eimert eben gut. Die American League East ist jetzt auch vielleicht nicht so stark bis zum dritten Team oder so, ne? Da fällt es dann doch vielleicht dieses Jahr sehr schnell ab.
1: Ja. Ja. Gut. Dann, ähm. Ach so, eins, eins, machen? eins, eins,
0: eins noch. Ja, nein, nein, eins noch. Ähm, bist du über, über den, den Verdruss, dass John Farrell weitermacht, hinweg?
1: Nein. Aber ich war brav, Andreas, weil ja. ich ja ganz genau weiß, dass du dich darüber aufregst und hab's deswegen gar nicht angesprochen. Ich habe mich nicht darüber aufgeregt, ich habe Unverständnis äh, geäußert. Ja. Also, du findest es schon, du findest es schon. Naja, egal. Jetzt, jetzt kriegst du wieder hohen
0: Blutdruck und jetzt bin ich wieder dafür schuld, dass du deine Tabletten nee, einnehmen
1: musst. Nee, aber ich, ich kann es halt, halt absolut nicht verstehen. Ich kann es halt nicht verstehen. John Farrell ist jemand, der nachgewiesen hat, dass er ja, dass er da nicht hingehört. Meines Erachtens. Ja. So. So. Jetzt haben wir auch gleich wieder Stimmung. Ja, ja er hat keine Lust mehr. <lacht> Lass uns weitermachen. Ich
2: möchte mir das halt wollen müssen.
1: Nee, ich, muss, ich muss, erstmal, Ich muss erstmal meine Zunge ein bisschen lockern, weil ich muss ja jetzt direkt noch ein Team machen. Nämlich die Baltimore Orioles, die im letzten Jahr die American League East als Zwoter abgeschlossen haben mit 89 Siegen und 73 Niederlagen. Zu Hause sehr stark, 50-31, dafür auswärts ein bisschen schwächer, 39-42, eine Run-Differential von plus 29. Das wird sich alles ändern dieses Jahr, denn... Die Orioles stehen vor einem sehr, sehr schwierigen Jahr. Sie haben abgegeben Matt Wieters, also abgegeben, ist in dem Fall sogar noch falsch. Matt Wieters ist in die Free Agency gegangen, hat sich äh, mit den Orioles in Anführungsstrichen bisher noch nicht einigen können. Man geht allenthalben davon aus, dass er mit den Nationals unterschreiben wird. Äh, eine Rückkehr nach Baltimore wäre sehr, sehr überraschend. Genauso wie mit Pedro Alvarez. Pedro Alvarez ähm, ebenfalls in die Free Agency gegangen, bisher noch nirgendwo unterschrieben hat aber das Angebot der Orioles auch abgelegt. Hier geht man davon aus, dass die Texas Rangers an ihm dran sind und äh, hier eine, äh, eine Einigung sehr, sehr bald bevorsteht. Ist jetzt auch tatsächlich äh, Zeit. Ne? Also er muss ja er muss ja ähm, jetzt dann langsam auch mal ins Training gehen. Dann haben sie verloren Steve Pierce äh, ebenfalls Free Agency. Der hat aber schon bei den Blue Jays unterschrieben. Starting Pitcher Giovanni Gallardo ist zu den Mariners getra äh, getradet worden. Ähm, Michael Bourne ähm, und Nolan Raymond ebenfalls in die Free Agency. Und Relief Pitcher Vance Verley äh, als Free Agent zu den Nationals bekommen haben sie dafür Seth Smith als Trade von den Mariners und Catcher Wellington Castillo, der als Free Agent von den Diamondbacks gekommen ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Orioles sich letztes Jahr im Prinzip nur über Power Hitting definiert haben, dass sie überhaupt keine andere Möglichkeit äh, hatten zu scoren, sind die Abgänge von äh, von Wieters äh, und äh, Alvarez halt unglaublich bitter für die Orioles. Äh, Matt Wieters 17 Home Runs, Pedro Alvarez 22 Home Runs, die werden ihnen unfassbar fehlen. Ähm, um das ein bisschen zu verdeutlichen, die Orioles haben letztes Jahr 253 Home Runs geschlagen, äh, waren mit äh, einer Slugging-Percentage von 443 waren sie auf Platz 3 äh, in den gesamten in den gesamten Majors, haben aber mit dieser Slugging Percentage in Anführungsstrichen nur 744 Runs gescored, im Vergleich die Red Sox 878 und die waren in, im Slugging äh, auf Platz 5 oder 6, glaube ich. Ich glaube auf Platz 5. Ähm, sie kommen, die, die Orioles haben dieses Jahr weiterhin nur die Möglichkeit, wirklich Swing for the Fences zu spielen. Mit äh, fünf Spielern, die zurückkommen, Trumbo, Chris Davis, Manny Machado, Adam Jones und Jonathan Chope äh, haben sie fünf Spieler, die mindestens äh, größer gleich 20 Home Runs äh, in der letzten Saison geschlagen haben. Problem ist, alle diese fünf Spieler haben auch mindestens 115 Strikeouts gehabt. Es gibt für die Orioles keine andere Möglichkeit zu scoren als mit Home Runs. Sie haben keine Möglichkeit, äh, Runs zu, ja, sich zu erarbeiten. Small Ball spielt in Baltimore überhaupt keine Rolle. Kurze, ähm, kurze Statistikfrage an euch beide, an Florian und Andreas. Äh, wie viele Stolen Bases hatten die Orioles letztes Jahr über das gesamte Jahr als, als Team? Gib mal einen Tipp ab, Andreas. 70. Florian?
2: Ah, ich hätte jetzt irgendwie 50 gesagt, weil du das ja es waren
1: es waren 19 <lacht> Ach, über das über das gesamte Jahr als gesamtes Team 19 stolen bases und davon hat Joe Rickert vier das äh, auf seinem Konto und ist damit der mit Abstand führende. Also ähm, das 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 zeigt halt, dass diese dass dieser Verlass auf äh, auf Power Hitting und auf auf Home Runs halt ein bisschen eindimensional ist. Dazu haben sie halt noch das Problem mit, äh, mit ihrem Pitching. Letztes Jahr war die äh, Rotation ERA mit 4,72 schon die schlechteste von allen 2016 äh, Playoffs-Teams. Ähm, dazu kommt jetzt noch der Abgang von äh, Giovanni Gallardo. Macht sicher ja nicht besser. Äh, Chris Tillman letztes Jahr... Ähm, richtig richtig gut gespielt hatte fast eine Ace-Saison dann kam äh, die die äh, Schulterverletzung die, die die Saison für ihn praktisch beendet hat auf ähm, ja wenn man wenn man äh, ein paar positive Sachen sich raussuchen will dann hast du mit Dylan Bundy und Kevin Guzman ähm, hast du ähm, junge Pitcher die bisher das äh, ja, einhalten, was man sich damals auf, aus den, aus den Draft-Picks äh, versprochen hat. Ähm, da muss, muss man halt gucken, ob das dieses Jahr so weitergeht. Ähm, das sind auf jeden Fall zwei positive Sachen. Wenn man, wenn man dann äh, aber sieht, dass Ubaldo Jiménez, äh, auch wenn er zum Ende der Saison einigermaßen stark war, über die gesamte Saison eigentlich ein fürchterliches Desaster war, genau wie Wade Miley, Wade Miley irgendwas mit, mit einem IRA jenseits der Sechs, äh, nachdem sie ihn im, im Juli letztes Jahr geholt haben, ähm, da hast du halt einfach keine, keine Tiefe in dieser Gruppe. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Baltimore Orioles das kompensieren können mit ihrer Power. Dazu kommt halt auch noch, dass das Outfield ähm, ja im, im Moment noch nicht wirklich gut ist. Also du hast natürlich Adam Jones drin stehen, der, ähm, der dort äh, ja, seine, seine Golden Glove äh, Centerfield Sachen machen kann. Hast aber auch ähm, die die ähm, na, wie heißt er denn? Mark Trumbo? Ähm, der im Right Field steht. Allerdings ist Mark Trumbo im Infield, also an First Base, ist er halt viel viel besser als im Right Field. Und du hast äh, Seth Smith. und Seth Smith ist eigentlich eher bekannt äh, für seine Schlagkünste als äh, dafür, dass er äh, mit dem mit dem mit dem Handschuh und mit dem Wurfarm eher ein guter ist. Das Baltimore Outfield war letztes Jahr das schlechteste in der in den gesamten Majors mit Defensive Run Scored minus 51. Und das, ich bin mir nicht sicher, ob sich das dieses Jahr einigermaßen verbessern wird. Junzukim -So kann dort auch spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine, eine Verbesserung wird. Wenn man sich die Aufstellung jetzt anguckt, äh, der Orioles, dann gehen wir davon aus, also die Rotation, gehen wir davon aus, dass äh, Kevin Guzman auf der Eins pitchen wird. Dahinter hast du Chris Tillman. Chris Tillman, ähm, der aktuell noch mit seiner ähm, mit seiner, was, was, was hat er? Ähm, ach, er war doch verletzt. Was ich hat was, er denn gehabt? Nicht. Right shoulder war irgendwas. Right shoulder, ja, okay. Ähm, wahrscheinlich wird der aber ähm, zum Ende des Spring-Trainings, Anfang der Regular Season, wird der zurückkommen. Das ist auf jeden Fall das, was man im Moment aus Baltimore hört. Das heißt, ähm, ich habe ihn hier auf zwei stehen. Dahinter Wade Miley, Ubaldo Jiménez, Dylan Bundy und äh, als äh, 6, 7, 8 Tyler Wilson, äh, Logan Verrett und Mike Wright. Im äh, Bullpen hast du als Closer Zach Britton. Gibt es Wenig drüber zu meckern. Ähm, ist schon okay. 39 Saves letztes Jahr in ERA von 2,22. Und ähm, einen mächtigen Fastball gefällt mir ganz gut. Kann man mitleben. Setup Mans, Michael Givens und Darren O'Day. Und als Relief Pitcher Brad Bach, wieder äh, Nuno, Oliver Drake, äh, Gabriel Niona, TJ McFarlane und Jason Garcia. Das sind. Spieler, die so mitlaufen. Also es sind alles ERA 3,5, 4, 4,5. Ähm, da muss man mal gucken. Da muss es gut laufen für die Baltimore Orioles. Und wenn man sich das Lineup anguckt, dann ist es halt genau das, was ich eben gesagt habe. Power, Power, Power und sonst nichts mehr. Adam Jones, Leader of Home Run. Dann Manny Machado, Zweiter Home Run. Chris Davis, dritter Home Run. Mark Trumbo, Triple. Und dann Jonathan Shoup, Strikeout. Wellington Castillo, Strikeout. Seth Smith, weiß ich nicht. Uh, JJ Hardy, Strikeout. Michael Byrne, Strikeout. Und Yusu Kim, ebenfalls Strikeout. Wird nicht gut laufen für die Baltimore Orioles dieses Jahr. Ich habe sie auf fünf.
2: Ja, es wirkt so, wenn du das so zusammenfasst, wirkt das mit sehr viel Lücken, aber es hat auch sehr viel Potenzial. Das ist so eine ganz merkwürdige Sache, ne? wenn du eben sagst, die sind eben auf Homelands angewiesen, es gibt noch genug Leute, die produzieren, aber das ist halt auch sehr wackeligen Füßen alles. Ähm, jetzt Ich muss mir jetzt noch die anderen Teams anhören, aber ich glaube, um die Playoffs werden sie dieses Jahr so vom ersten Gefühl her nicht mit, mitspielen. Ähm, ob sie dann jetzt auch vier oder fünf einrollen, gucke ich nachher noch mal.
0: Ähm, eine Szene, eine Szene hat sich seit dem, ich glaube, 4.10. letzten Jahres in mein, in mein Gehirn gebrannt, und das war da dieses AL Wildcard-Game, wo Zach Britton, der beste Relief-Pitcher des letzten Jahres, im Wildcard-Game gegen die Blue Jays nicht eingesetzt worden ist und die Blue Jays dann das hinterher gewonnen haben und die in die ALDS eingezogen sind. Seitdem ist eigentlich alles nur noch schlechter geworden. Und ähm, ich traue den Or Orioles auch überhaupt nicht über den Weg. Und das, was du gesagt hast, ähm, passt alles. Ist, die Power muss es richten und nur die Power. Was anderes kann nicht passieren. Was ich, was ich okay finde, ist äh, Wellington Castillo sich geholt zu haben. Allerdings, Matt Wheaters Produktion musst du auch erstmal ähm, sowohl hinter der Platte als auch am, am Bett musst du erstmal ersetzen. Dann, ähm, ja, Seth Smith ist, ist okay. Das Infield nach wie vor ist gut. Ich bin ein großer Manny Machado Fan. Ähm, Chris Davis wird sicherlich auch wieder eine gute Saison spielen. Ob Mark Trumbo nochmal so eine Saison wie letztes Jahr auflegt, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Was mich halt, was ich, mich halt fertig macht, ist die Rotation der äh, Bolton Orioles. Die geht meiner Meinung nach nämlich gar nicht. Und die genügt höheren Ansprüchen nicht. Und das fängt bei Chris Tillman an, geht über Gorsman, geht über Bundy, Miley, Ubaldo, Jimenez. Ich meine, Ubaldo Jimenez, der nur wirklich zwei oder drei Jahre so schlecht gespielt hat und dann letztes Jahr war er, glaube ich, auch im Wildcard-Game war sogar ähm, Starting-Pitcher und, und hat es da nicht geragt bekommen. Nee, nee, nee. Und das ist meiner Meinung nach die ganz große Schwachstelle der Baltimore Orioles und das müssen sie mit Offensive auffangen. Und dass das nicht immer klappt, haben unter anderem auch die Red Sox letztes Jahr bewiesen. Und ähm, da hilft dann das meiner Meinung nach sehr gute Bullpen, hilft dann nicht unbedingt um dann wirklich viele Siege zu holen. Ich habe sie gleichwohl nicht auf Platz 5, sondern da sehe ich noch ähm, na, da sehe ich ein Team schlechter. Ich habe sie auf Platz 4.
2: Ich muss noch hören, was ihr über die anderen Teams sagt. Also im Moment will ich mich da noch nicht festlegen, mache ich dann, also auch 4 oder 5. Ähm, kommt so ein bisschen darauf an, was zu den anderen noch gesagt wird. Ähm, ich es, die Frage ist ja, wir haben jedes Jahr irgendwo in den Ligen so eine Wundertüte bis hier gehabt. Ich glaube aber nicht, dass das die Orioles sein könnten, ne? dass jetzt plötzlich das Pitching klickt und ähm, einfach vielleicht, keine Ahnung, drei Siege mehr holt jeder Pitcher, jeder Starting-Pitcher. Also einfach dem Team, das Team besser unterstützt. Sehe ich da nicht. Also es ist, wird schwierig sein in die Playoffs. Also Playoffs glaube ich auch gar nicht. Deswegen, das ist so... Ja, wir werden sie wahrscheinlich auch äh, in den nächsten Sendungen nicht mehr so häufig besprechen. Ähm, ist so, so meine Vermutung. Es sei denn, sie spielen gegen die Red Sox. Äh, oh, ja, oder. Aber <lacht> ja, sie wechseln oder? die
0: Division. Sonst reden wir über die in den nächsten fünf Sendungen nicht.
1: Nee. <lacht> ja. Ach so. Nee, nee, I love. Ist doch Karneval. Ja.
2: Äh, auf jeden Fall äh, glaube ich auch nicht, dass sie eine große, ähm, große, große Rolle spielen. So ein bisschen ist der Drive aus den letzten Jahren raus, jetzt auch mit den, mit den, dass sie da Witters verloren haben.
1: Ja, ja. wie gesagt, ähm, da ist noch nichts unterschrieben bei, äh, bei, bei Witters und ähm, bei, äh, bei Pedro Alvarez, aber
0: es deutet alles. Ja, Witters wird, wird bei den Nationals unterschreiben, 100%. Genau. Und, und er wird Alvarez ein, bei den Rangers. Und Wieters wird ein tolles Upgrade für die, für die Nationals sein. Ja. Beziehungsweise ein, ein, ein toller Ersatz sein.
1: Ja. Gut. Gehen wir mal weiter.
2: Wer war Dritter äh, letztes Jahr? Ich bin dann dran.
1: Ja. Die Toronto Blue Jays.
2: Die Toronto Blue Jays machen darf, ja. Mein erstes Baseball-Team. Ähm... Letztes Jahr 89 Siege äh, zweiter Platz mit den ähm, mit den mit den äh, wie heißen sie noch Orioles Entschuldigung ähm, und haben dann gegen die Indians in der American League Central ähm, Championship Series verloren ähm, ja auch da muss man über Abgänge als erstes glaube ich sprechen wenn jemand wie Edgar Encarnacion, Edwin Encarnacion dich dich verlässt dann musst du da als erstes drüber sprechen damit gehen 42 Home Runs also wir hatten es eben schon bei den bei den bei den ähm, Orioles Home Runs sind wichtig in der American League und und ähm, da gehen 42 das ist das ist schon krass also das das äh, ist da, da dreht sich auch die ganze die ganze Vorschau jetzt drum wie kann man diese Lücke ähm, ähm, ja wie kann man das irgendwie stopfen weil das ist ich weiß nicht der war noch in seinen, in, in seinen besten oder ist in seinen besten Jahren und der fehlt jetzt ähm, sie haben auch hier einen Starting Pitcher verloren mit Ari Dickey oder einen Starting Pitcher verloren mit Ari Dickey ähm, das ist jetzt glaube ich nicht so schlimm ähm, aber ja, äh, auch das wird, da wird wieder dann ein, ein, ein weiteres äh, äh, Loch sein, was eher zu stopfen ist allerdings. Äh, Michael, Michael Saunders haben sie noch verloren an die Phillies, äh, der ist als Free Agent dort hingegangen, Brad Cecil und Joaquin Benoit, äh, beides irgendwie Relief-Pitcher nicht jetzt unbedingt so wichtig und Chris Colabello ähm, haben sie auch verloren. Dazu bekommen haben sie einen Designated Hitter, was also die ähm, so einmal versucht wird, eben dieses Loch von äh, Edwin Encarnacion zu füllen, mit Kendris Morales, äh, der ist gekommen, dann so ein Allrounder mit Steve Pierce äh, ist gekommen und zwei Reef-Pitcher J.P. Howell und, und Joe Smith. Ähm, ich hatte es eben gerade schon erwähnt. Also worauf wird es ankommen? Es muss jemand etwa Edwin Encarnacion ersetzen. Ähm, seit 2012 ähm, hat er in ist er ähm, Second Best in den, in den Majors mit 193 Home, äh, Home Runs. Also in den letzten vier Jahren war er eine Produktionsmaschine. Ähm, sein OPS mit 9,12, also on base äh, on base percentage äh, mit Slugging war 9,12. Das ist ähm, Sechs Bestes in den letzten sechs Jahren. Also da, da wird einfach wahnsinnig etwas fehlen. Und ähm, jetzt, wenn, man, wenn wir uns die, äh, die, die, die Line-Up von, von den Blue Jays angucken, da ist ganz viel Potenzial. Aber das kannst du halt sehr, sehr schwer ersetzen. Ähm, so ja, um, um die Rotation und um, um dieses Thema, da macht man sich eigentlich tatsächlich gar nicht so große Sorgen. Ähm, da sind die gut auf, äh, aufgestellt, die, die Blue Jays ähm, ähm, aber so ein bisschen Sorge hat man mit den mittleren Innings dann. Also wenn dann eben ähm, das Starting Pitching aufhört, so, so die das Bullpen, das, das wird so als Schwäche angesehen, was ich so gelesen habe. Ähm, ähm, sie, sie haben also ähm, sie haben da so ein bisschen, bisschen Schwäche, die sie, die sie jetzt irgendwie auffüllen müssen. Ähm, und ähm, in Infield ist auch immer noch nicht so gut äh, so, so gern oder so gut bewertet. Ähm, wie, wie es vielleicht bei anderen Teams ist. Ähm, was man aber sagen muss, ist, dass die Blue Jays halt in einer Division dieses Jahr spielen werden, die nicht ganz so stark ist. Ähm, wir hatten es mal, dass die American League East irgendwie so ein Powerhouse war. Das lässt so langsam ein wenig nach. Ähm, und daher ähm, traue ich ihnen Playoff-Platz zu. Also wenn man sich das dann über die Saison anguckt, sind sie eben immer noch besser, Entschuldigung, immer noch besser als, ähm, als vieles andere, was in der, in der, äh, in der American League, äh, American League East rum, äh, rumhaut, aber ja, ähm, ich glaube einfach, es wird ganz, ganz viel davon abhängen. Jetzt, ob Tulowitzki es tatsächlich schaffen wird, richtig bei den Blue Jays anzukommen, das ist so ein großes Fragezeichen, was ich habe. Denn ich traue Josh Donaldson eine, eine hervorragende Saison zu. Ähm, ich, äh, ich weiß, dass Jossi Bautista äh, weiterhin produzieren wird, ähm, aber diese Lücke, die Encarnacion hinterlassen hat, die muss Tulewitzki jetzt endlich mal füllen. Es war ein sehr großes Versprechen, als er gekommen ist damals, das war ja nun für ihn auch sehr wichtig, ähm, aber ja, da bin ich habe ich große Fragezeichen, ob sie da irgendwie an die an die Red Sox rankommen. Ähm, was man bei den bei den Blue Jays, das hatte ich eben vergessen, bei den bei den Red Sox nachzufragen, vielleicht auch noch beobachten muss, ist, dass sie ähm, dass die äh, Blue Jays auch an die äh, World Baseball Classics ein paar Spieler abgeben werden. Ähm, ähm, das heißt, es wäre ja, wäre auch so eine Sache, die man beobachten muss, ist, dass die eben im Springtraining los müssen, aus dem äh, aus der Vorbereitung rausgeholt äh, rausgeholt werden ähm, und dann erst danach wiederkommen. Also ähm, Marco Estrada wird ähm, für äh, für das kanadische Team antreten, Robert Osuna auch. nee, äh, Robert Osasuna, Entschuldigung. Dalton Pompey wird für das kanadische Team antreten, Marco Estrada und Roberto Osuna für das mexikanische Team. Ähm, Oh, ähm, José Bautista für die Dominikanische Republik. Pff, das, Die brauchen ihre Vorbereitung. So also Baseball ist ja nun, du kannst sehen, zwar die können es alle, aber es muss halt die Grundlage jetzt im, im, im Frühling ähm, gebaut werden. Und das könnte so ein bisschen ein Problem auch für die Blue Jays werden, weswegen es vielleicht ähm, dieses Jahr eben für die Playoffs reichen könnte. Also ich denke schon, dass sie... Ähm, um die Wildcard mitspielen können, ähm, aber an die Red Sox werden sie dieses Jahr definitiv nicht rankommen. Also da gehe ich ganz fest von aus, dass sie es nicht äh, schaffen werden.
1: Okay, ähm, bei, den, bei den Red Sox äh, sind es vier Spieler, die bei der World Baseball Classic äh, mitspielen werden. Ähm, das, ist, ähm, das ist einmal Eduardo Ru Rodriguez für Venezuela, Henry Ramirez für die Dominikanische Republik, Fernando Abad ebenfalls Dominikanische Republik und Xander Bogarts, der für die Niederländer antreten wird. Oh ja, für für die Niederländer. Ja und ich das, also, wird, das wird unglaublich spannend zu sein äh, sein zu sehen, wie sich die Niederländer äh, ja. in der in der WBC schlagen. Also da ich hoffe ja, dass man dass man was sehen kann in Deutschland. Ja.
2: Werden wir nochmal drauf aufmachen. Aber eben zum Beispiel Jay Happ äh, von den Blue Jays, der Starting Pitcher, der den Platz zwei in der Rotation haben wird, ähm, der wird für die United States ähm, auf, auf dem Mount stehen. Also ähm, äh, Roberto Osuna ist ihren Closer, der eben für Mexiko ähm, auch seine Spiele haben wird. Und wir wissen alle, wie wichtig ähm, Stamina im Baseball ist, wie wichtig es hinten raus ist, den, den Arm locker zu haben, gut, gut durch... Ähm, also nicht so verbraucht zu haben und da könnten solche Pitches in der World Baseball Classic, könnten, könnten ein Problem werden für die, für die Blue Jays, ähm, zumal es eben jetzt nicht einen aus der dritten Reihe trifft, ne? Also wir haben, ähm, wenn man sich die Rotation anguckt, Aaron Sanchez, J.A. Happ, Marcus Stroman, Marco Estrada sind so die ersten, Francisco Leriano dann an fünfter Stelle. Das ist solides Pitching. Das ist jetzt nicht extraordinär, äh, wie es bei anderen Teams ist, wie zum Beispiel bei den Red Sox, aber das ist schon, das ist schon richtig gut, ähm, da, ist man weit vorne, was es in, in dieser Division angeht, vor allen anderen. Ähm, außer natürlich dann ähm, den, den, den Red Sox. Das Bullpen hatte ich gerade angesprochen. Closer wird eben äh, Roberto Osasuna, äh, Osuna sein. Ähm, aber auch eben mit Jason Grilly oder äh, JP Howell und wie sie alle heißen, haben sie tatsächlich so ein bisschen, ha, ja, nicht die Creme der la Creme, dann, die, sie, die sie bringen können, wenn die Starting Pitcher das mal nicht hinbekommen. Ähm, man geht im Moment davon aus, dass sie ähm, einen Designated Hitter mit Canris Morales dann anfangen, der also diese, diese Positionen übernehmen wird, die Encarnacion dann ähm, übrig gelassen hat. Ähm, ich glaube, so die 1 so bis 5 in der Line-Up, das ist schon also mit, mit Devin Travis an, an, der, an der ersten Position, der dann ähm, versucht, noch irgendwie Bases zu laufen. Troy Tulewitzki, Josh Donaldson und Rossi Bautista dann an 2-3-4, das ja, das kann sich schon sehen lassen, aber dann fällt es eben tatsächlich ab ein bisschen. Ne? Kendrick Morales kommt jetzt, dann Russell Martin, der Catcher, ähm, äh, Justin Smorg als, als First Baseman und dann die beiden Outfielder, Kevin Pillar und Esquil Carrera. Das, das klingt jetzt nicht gefährlich, also da würde ich mir als, als äh, äh, Manager der Major, der der American League keine, keine Sorge drum machen und so ein bisschen zwei, drei, vier im Griff haben und dann passt und ich glaube, das ist eben auch das große Problem. Ähm, und, und ich bin super gespannt, ob Tulowitzki tatsächlich an die Formen rankommt, die er früher aus seiner National League-Zeit hatte. Also da, das ist so das ganz, große, das ganz große Fragezeichen bei mir. Und ich sehe sie tatsächlich auch auf Platz zwei. Also mehr werden sie da nicht schaffen.
1: Hm. Also für mich ähm, ist bei den, bei den Toronto Blue Jays stellen sich zwei Fragen. Erstens, kann dieses, diese Rotation wieder das äh, bringen, was sie letztes Jahr gebracht hat? wenn sie das bringen kann. Also die Top 5 sind wahrscheinlich von der Tiefe her das, das Beste, was man, was man da in der American League hat. Sanchez, Harp, Strowman, Estrada und Liriano sind eigentlich austauschbar tief gut. Wunderbar. Können sie das bringen? Können sie ein bisschen Druck vom Bullpen wegnehmen? Und können sie ihre Offensive halt einfach auch das ähm, ja, die Confidence geben, zu sagen, vielleicht reichen auch mal zwei Runs, um das Spiel zu gewinnen, weil wir einfach so gut pitchen. Und äh, dann musst du halt gucken, wenn tulowitzki Russell Martin und Jose Bautista, alle drei gleichzeitig, wie im letzten Jahr, anfangen, nicht zu performen, dann wird's knapp.
2: Ja, genau, diese 2-3-4-Geschichte, das ist... Genau, dann
1: hm. wird's halt richtig, richtig knapp für die Blue Jays. Ich denke, dass sie vom Team her, auf dem, auf dem Papier, ähm, habe ich sie auch auf zwei. Ähm, das liegt in erster Linie an der Rotation und nicht am, am Line-Up. Ähm, ich, ich denke, dass, das ist, dass es auch keine leichte Saison für die Blue Jays äh, werden wird. Aber ähm, so vom, vom, vom reinen Aufbau her finde ich sie immer noch die zweitbeste in der American League. East.
2: Und das finde ich dann eben schon bei den ganzen Lücken, die du angesprochen hast, eben bezeichnend. Das ist mein, hatte ich ja auch so ein bisschen versucht zu erklären. Ne? Die American League ist halt nicht das Powerhouse dieses Jahr. Also ich sehe das
0: sehr, sehr ähnlich wie ihr. Ich habe auch die ähm, Toronto Blue Jays auf Platz zwei. Was mir sehr viel Bauchschmerzen bei den Blue Jays macht, ist der Abgang von Edwin Encarnacion. Ähm, dass man den nicht halten konnte, dass man ihn wahrscheinlich auch nicht halten wollte, nachdem, was er dann ähm, an Gehalt gefordert hat. Dass ähm, Trotzdem wird man ihn sehr vermissen. Ähm, Grumpy José Bautista ist zurück, weil er sich wahrscheinlich verzockt hat am Ende der letzten Saison und bessere mhm. Angebote ausgeschlagen hat. Ihm musste ja dann ein ganz kleines bisschen immer bei Laune halten. Ähm, ich finde nach wie vor, dass das Infield ist, in Ordnung mit Justin Smoke an, an der First Base, Josh Donaldson, Troy Tulowitzki an den beiden linken Positionen. ist finde ich super. Ich mag auch die Rotation, was du gesagt hast, Axel, dass sie von der Tiefe her äh, einfach sehr, sehr gut ist, wenn sie performen. Das, äh, da gehe ich genauso mit. Ähm, das Bullpen, Roberto Osuna hatte letztes Jahr wirklich eine fantastische Saison mit seinen 36 oder 37 Saves, die er hatte. Jason Grilly hat auch schon mal ähm, für die Pittsburgh Pirates ähm, den Closer gegeben, hatte allerdings danach so seine Probleme, ob der so eine Bounceback-Saison hat, das ist noch nicht so äh, ganz klar. Matt Latos ist hier im Projected Depth-Chart auch im Bullpen gelistet, allerdings hatte der zwei eher unspektakuläre Saisons in den letzten beiden Jahren bei fünf verschiedenen Clubs, von daher, äh, auf den muss man wohl nicht so richtig viel geben. Ähm, und ja, ich glaube auch, dass die ähm, dass die Blue Jays nicht Zweiter werden aufgrund eigener Stärke, sondern aufgrund vielleicht der Schwäche der anderen beiden plus der noch Schwäche der New York Yankees.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz noch zu Osuna hatte ich äh, nämlich auch eine Statistik gelesen. Der hat jetzt über die letzten beiden Jahre, also der hatte ja davor, das Jahr war auch schon gut, äh, hat er 56 Saves und ein 2,63 ERA. Über zwei äh, Seasons. Kann man das machen. ist schon richtig, richtig gut. Mhm. Kann man machen. Und der Typ ist 22. Ja, ja, ja. Und zu Jose, Jose Bautista habe ich gelesen. Uh, Joey Butts slipped to 22 Home Runs last season. Maybe he expended too much time and energy following, following everyone in the world of, on Twitter. <lacht>
0: ja das kann durchaus ein Grund sein, aber äh, also auf Frossi Bautista bin ich sehr, sehr gespannt, ob er ja. ob er sich denkt, ob er sich in seiner Ehre verletzt fühlt mit seinen 36 Jahren und sagt, jetzt zeige ich es dem Rest der Welt nochmal richtig und knüppel da 45
1: Home Runs aus dem Park. Das ist eine spannende Frage.
2: Und ich, also ja, ich,
1: Dann, dann hätte, hätte er vielleicht nach Denver wechseln sollen.
2: Ja, aber das sind auch nur 14, die er dann aufhört, äh, von den 42, die ja. die Encarnation gemacht hat. Das ist ja genau, was du sagst. Es muss halt eben es muss fast von Tulewitzki mehr kommen, das kann ich mir vorstellen, aber Josh Donaldson, Josh Donaldson hatte schon 36 Home -Runs letztes Jahr, der müsste auch nochmal eine Schippe drauflegen und mhm. das traue ich dann einfach, das traue ich denen einfach nicht zu, dass er dann noch ja. mal, nochmal 14, dann hat er plötzlich 50 Home Runs Nein, das glaube ich. Aber du
1: kannst, aber du kannst zum Beispiel so jemanden wie Troy Tulowitzki kannst du ja nicht nur an, anhand seiner ähm, Schlagstatistiken werten. Ne? Das ist halt immer noch ein Shortstop, Beste der Shortstop. absolute Elite ist. Ich ja, ne? defensiv. Äh, ohne, ohne also,
2: frage, also um Gottes willen, wenn das so rüberkam, das meine ich nicht. Es ging tatsächlich nur um die Offensive. Defensiv äh, würde ich äh, hätte ich selber nicht einen guten Shortstop in mein Team ihn sofort nehmen. Also, ja,
1: also der, der ist schon noch, der ist schon noch ein wichtiger Spieler, auch wenn, ähm, wenn er jetzt vielleicht offensiv ein ja. bisschen nachgelassen hat, aber defensiv ist es halt immer noch absolute also Crème de la Crème.
2: Absolut, hast vollkommen recht. Also, ähm, Aber es ist halt eben, ne, man muss eben gucken, was, wie, wie füllt man diese Lücke und ähm, lass es eben sein, dass, dass wie du es gesagt hast, dass die Rotation ein bisschen ein bisschen weniger Runs zulässt. Dann brauchst du vielleicht die 42 Runs nicht mehr, sondern eben nur ein paar weniger und die können sie dann eventuell verteilen. Also wenn alles gut geht, glaube ich auch daran, dass sie eben den Red Sox nahe bleiben, also dass die Red Sox nicht irgendwie schon, keine Ahnung, Mitte Oktober äh, für die, äh, Quatsch, Mitte Oktober, Mitte, äh, äh Mitte Mitte Juni schon für die World Series planen können, sondern ähm, die, können den vielleicht, die können sich vielleicht dann ein bisschen ärgern, aber mhm. es muss sehr viel zusammenkommen um auf Platz eins zu hüpfen und das traue ich ihnen tatsächlich nicht zu. Ich glaube sogar, es wird halt ein, eher ein langer Kampf ähm, um die Wildcard-Plätze, wenn man sich da anguckt, was so in den anderen Ligen ist. Ich glaube, ich könnte das dann das Ziel sein, das traue ich Ihnen auch zu.
1: Ja, aber da kommt, halt, da kommt halt wirklich wieder diese Tiefe der Rotation mit ins Spiel. Also für mich sind sie klar im Wildcard-Mix mit drin. Mir auch. Äh, bei, bei mir auch.
2: Ja? ja. Mir, auch.
0: <lacht> mir, auch. <lacht> mir auch? Ja. Mir auch. Okay. Ja. Ähm, Dann lass ich, also, uns doch mal ich, weitergehen. Ja, ich möchte einen Satz noch. Äh, ja. Die, 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 die ähm, Blue Jays sind meiner Meinung nach die spannendste Mannschaft in der AL East, weil sie am unabsehbarsten sind.
2: Also du meinst, da ist auch Potenzial, äh, dass wir uns komplett geirrt haben und sie äh, Platz 1 holen oder eben Potenzial, dass wir uns so geirrt haben, dass sie Platz 5 werden. Genau.
0: Und dass wir Troy Tolowitzki und Josh Donaldson auf der Trading Deadline Ende Juli sehen. <lacht> oh, oh, der hätte eine schöne
1: Saison. I <lacht> heard it here first.
2: Soll
0: ich meine Bold Prediction für Pablo Sandoval <lacht> nochmal wiederholen?
2: Ja, sag nochmal. Hier Drei, offiziell, damit jeder gehört hat. Ja, und 30
0: Home Runs. 100 RBI und zwei Errors über die gesamte Saison.
1: Ja. Und ja, die das zwei heißt, das heißt, er geht spätestens Anfang März in, in Reha. <lacht> Weil der Gürtel geplatzt
2: ist. Ihn, äh, mit den zwei Errors nicht. Äh, ähm, dafür ist er eine Hot Corner, das, äh, das äh, ja. ist nicht so einfach. Ja. Lass uns <lacht> zu den Yankees gehen. Lass uns zu den Yankees gehen, genau. Wer ist eigentlich der Live-Coach der Yankees? <lacht> das ist Alex
0: Rodriguez. Und weil Alex Rodriguez der Live-Coach der, der New York Yankees ist, werden die Yankees wahrscheinlich 110 Siege einsammeln. 84, 78 hatten sie letzte Saison. Vierter Platz in der American League East. 51,9 Prozent ihrer Spiele haben sie gewonnen. Sie haben seit 2012 kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Und ähm, sie haben trotzdem diesen Winter das fortgeführt, was sie letzten Winter schon gemacht haben, sich von teuren äh, Profis verabschiedet und gesagt, okay, wir lassen jetzt mal die Jugend dran. Leute, die gegangen sind, unter anderem Dustin Eckley, Nathan Iovaldi, Nick Goody, Brian McCann, Blake Parker, James Parsos und Mark Teixeira, der unter anderem auch seine Karriere beendet hat. Dazu gekommen sind Albert Abreu, Aroldis Chapman, Jorge Guzman, Matt Holiday und Ruben Tejada. Für Matt Holiday, den hat man ähm, einem einen Jahresvertrag gegeben, über 13 Millionen Dollar, sechsfacher All-Star. Das ist eher als, als No-Brainer genannt, äh, genannt worden. Das passt schon so weit. Außerdem ähm, soll er, soll äh, Matt Holiday dann so ein ganz kleines bisschen DDH ähm, Produktion von jemandem wie Mark Teixeira dann ausgleichen. Danach, einen Tag später, hat man ähm, hat man Aurelis Chapman geholt. Fünf Jahre, 86 Millionen Dollar Vertrag. Der größte Vertrag, der je einem Relief-Pitcher ähm, gegeben worden ist. Wir hatten schon in unserer allerersten Sendung diese Saison schon darüber gesprochen über Aroldis Chapman und was er für eine Figur abgegeben hat in Spiel 7 der World Series letztes Jahr, wo er weinend vom, vom Mount gegangen ist, als er wirklich komplett überarbeitet aussah. Das ist eine Sache, der hat bis zu seinem Trade zu den Cubs hat er unglaublich gut funktioniert und auch mit mit Andrew Miller. Aber dann hat man sich ja von Andrew Miller und von, ähm, von Aroldis Chapman getrennt mitten in der Saison, um ähm, den Rebuild weiter fortzuführen, hat da für gute Prospects bekommen und ähm, hat man Aroldis Chapman jetzt wiedergeholt, trotz seiner ähm, seiner etwas zweifelhaften Vita, die er hat, beziehungsweise seines zweifelhaften Auftretens, das er in den letzten Jahren im privaten Bereich hatte, ist das wohl auch eher ein No-Brainer, denke ich. Ähm, Aroldis Chapman hat über Jahre seine Klasse als als Closer bewiesen. Ähm, wenn ihm nicht der Arm abgefallen ist letztes Jahr in der in der äh, World Series dann sollte er auch dieses Jahr dort wieder ähm, eine eine sehr, sehr gute Rolle spielen und äh, er wird dann wahrscheinlich wieder über alle Zweifel erhaben sein. Die, ähm, das Bullpen musste auch wieder aufgebaut werden, weil bevor Andrew Miller und Rose Chapman getradet worden waren, hatte das gesamte Bullpen der Yankees ein ERA von 3,37. Nach dem Trade haben sie ein 4,07er ERA gehabt, das war das zweite, äh, schlechteste ERA vom Bullpen in der American League ähm, Andrew Miller wird wohl jetzt nicht mehr äh, zurückkommen ähm, der bleibt bei den Cleveland Indians bzw. wird so schnell nicht wieder bei den Yankees auftauchen. Der einzige Trade, den sie äh, tatsächlich gemacht haben war, als sie äh, Brian McCann zu den Astros geschickt haben weil der nämlich schon seinen Job letztes Jahr verloren hatte an äh, Gary Sanchez. Gary Sanchez, der so ein unglaubliches Jahr letztes Jahr hatte, als er hochgeholt worden ist. Und sie haben dafür zwei Pitching-Prospects bekommen in Abreu und Guzman. Äh, McCann hat über die letzten drei Jahre bei den äh, Yankees 23 Home Runs im Durchschnitt geschlagen, aber ansonsten 2,35er Average über die drei Jahre das ist also verkraftbar, beziehungsweise äh, reproduzierbar und vor allen Dingen von Gary Sanchez. Und Gary Sanchez war ja nun wirklich die große Sensation letztes Jahr. Hatte, was hat er ge geschafft? Ähm, die wenigsten ähm, At-Bats für die meisten Home Runs ähm, eines Rookies geschafft. Und
1: er war eine Sensation und von ihm. 20, 20 Home Runs in 201 At-Bats. Genau. Und das, das war ist, Gary Sanchez mit einem 657er Slugging. Ja,
0: das kann man mal machen als, als Rookie. Und ja. er hat halt, er hat halt dafür gesorgt, dass bei den Yankees halt die Yankees-Fans auch ein ganz ein bisschen wuschig geworden sind, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein paar junge Leute und lasst uns doch auf diesem Weg weitermachen. Und selbst Brian Cashman hat gesagt, lasst uns doch auf diesem Weg weitermachen. Es gibt noch zwei dinosaurier aus der zeit äh, im feld das sind brett gardner und jacoby ellsbury beide ungefähr mit der gleichen produktion an offensive und defensive brett gardner ist ein äh, publikumsliebling jacoby ellsbury möchte man gerne wegen seines doch recht toxischen vertrages raushaben ob den noch einer nimmt zum Juli dann, ähm, das wird die Frage sein. Jemand vielleicht, äh, der dann noch um Display reden beziehungsweise um die Postseason mitspielt, könnte sich überlegen, ja, ich brauche noch einen Centerfielder. Dann könnte es jo Jacoby Ellsbury auch aus New York rausbekommen. Ansonsten sehr, sehr viele junge Leute. Didi Gregorius auf der Shortstop-Position, ähm, Greg Bird auf der First Base, Aaron Judge im Right Field, Starling Castro, der ja tatsächlich immer noch nicht recht alt ist. Ähm, wir haben um, Gary Sanchez auf der Catcher-Position und dann halt die erfahrenen Leute, wie zum Beispiel Matt Holliday auf der DH-Position. Das, die Rotation, die sieht auf den ersten Blick relativ gut aus, aber es lohnt einen zweiten Blick. Uh, Masahiro Tanaka auf der Eins, Michael Pineda, CC Sabathia, die drei werden wohl die, um, auf jeden Fall die drei Starting Spots haben und in der Position dann auch, um, dann auf den Mount gehen. Danach wird es aber sehr, sehr wild. Weil dann werden Luis Severino, Luis Cesar, Chad Green, die werden wohl um die restlichen zwei Pitching-Plätze in der Starting-Rotation kämpfen. Und das ist für mich eine der Weak-Spots der, der New York Yankees. Die Rotation. Masahiro Tanaka war verletzungsanfällig in den letzten Jahren. Michael Pineda hat durchaus schwankende Leistungen gehabt. Und C.C. Sabathia hatte letztes Jahr unglaubliche Probleme und hatte zwischendurch ein über 5er ERA. Und ähm, der, ob der wieder so auf die Beine kommt, er wird ja auch nicht jünger und er verdient auch eine ganze Menge Geld. Und das ist einfach etwas, was man ähm, noch auf jeden Fall ähm, beachten muss. Er hat letztes Jahr dann am Ende sogar relativ gut performt, dass sein ERL knapp unter vier war. Wenn er das wiederbringen könnte über eine gesamte Saison, ich glaube, dann wären die New York Yankees eine sehr, sehr frohe Franchise. Das Bullpen mit Tyler Clippard und Rollis Chapman und Dallas Betances ähm, ist ist auf jeden Fall gut genug für höhere Ansprüche, aber die Yankees haben sich ja mit und Betanzes so angelegt jetzt. Es gab dieses Arbitration Hearing, also ja. äh, man konnte sich nicht einigen auf die, auf die neue Gehaltshöhe. Die, ähm, die Yankees wollten nur 3 Millionen zahlen, Betanzes wollte, nachdem er den Vertrag von Aroles Chapman gehört hat, 5 Millionen haben. Und äh, im Arbitration Hearing hat man den Yankees gesagt, nee, ihr zahlt nur 3 Millionen. Und dann haben die Yankees unglaublich übel nachgetreten gegen den De De Betanzes. Und dann gab es ein, ein War of Words, ein Krieg der Worte. Und ob Betanzes jetzt nur wirklich so richtig Bock hat, äh, sich auf den Mount zu stellen bei einer Franchise, die ihn, äh, die ihn so mies behandelt hat, das steht dann auch noch zur Frage. Die Klasse hat er. Ist eine, ein fantastischer Setup-Man für Aurelis Chapman. Und wäre Chapman nicht da, wäre er der closer. Ähm, Allein sein Wert wird nicht so hoch beachtet wie der von der Chapman. Also es ist auch eine sehr interessante Geschichte. Ich habe sie trotzdem auf Platz 3, nicht weit hinter den äh, Toronto Blue Jays. Ähm, wenn sie so weitermachen, dass sie halt wirklich ihre jungen Leute mit reinbringen und da sind noch ein paar Leute aus den Trades letztes Jahr, stehen in den Startlöchern, dann kann das in den nächsten zwei, drei Jahren ein sehr, sehr aufregendes Team werden, die New York Yankees. Und das, und jetzt gehe ich mir den Mund auswaschen. <lacht>
1: Ich finde, dass, dass Gary Sanchez äh, eine der spannendsten äh, Personal, die ja. in der American League ist im Moment. Ähm, was ich eben schon gesagt habe: 20 Home Runs äh, mit 201 äh, at, at Bats die Sache ist, dass der Druck halt auch jetzt da mhm. ist in New York. Ne? Mhm. Er kommt jetzt in seine Sophomore-Season und äh, wenn ich dann, wenn ich dann hier die die Post lese, dass sie äh, eigentlich davon ausgehen, dass er schon jetzt bereit ist für eine 40 plus Home Saison, ja, <lacht> dann bist du dann bist du halt äh, in der in einer Position, äh, an der er dich erstmal beweisen muss, da in New York. Ne? Äh, dazu kommt halt auch, dass er jetzt wirklich in diese Everyday-Catcher-Situation reinkommt. Ne? Wie verkraftet der Körper ja. das? Ist ja auch noch eine Frage, die man, äh, die man stellen muss, ob da halt, äh, ja, ob er dafür überhaupt gebaut ist. Den, den Rest hast du schon gesagt. Es ist halt eigentlich äh, keine, keine Mannschaft. Äh, die jetzt auf völlig verlorenem Posten steht. Man muss aber äh, natürlich auch überlegen, wie die Veteranen, also zum Beispiel äh, Brad Gardner, Jacoby Ellsbury, hast du schon angesprochen, Chase Hadley, ähm, wie die in die Saison reinkommen. Letztes Jahr hatten sie halt große Probleme, irgendwas über 250 zu betten. Ne? Sind dann äh, letztlich alle unter 300 geblieben, weit unter 300 geblieben. Ähm, keiner von den dreien hat mehr als 60 RBIs oder ähm, eine hunderte OPS-Plus-Saison hingelegt. Und das ist einfach zu wenig, wenn man überlegt, dass diese ganzen jungen Spieler die du eben schon aufgezählt hast, dass die, ähm, dass die halt diesen, diesen Druck, der jetzt auf ihnen lastet, ähm, äh, umsetzen können. Da bin ich noch ein bisschen oder da zweifle ich noch dran. Dazu bin ich nicht ganz so optimistisch wie du, was die, was die äh, Rotation angeht. Also Tanaka.
0: Ich habe mich nicht als hat, optimistisch, habe ich, habe ich optimistisch geklungen, was die Rotation ja, der Yankees? Ja, schon
1: so eigentlich, hoch. fand ich.
0: Ja.
2: Ja. Du musstest dir doch den Mund auswaschen. Ja, du warst optimistisch. Na, aber doch nicht mit der Rotation. <lacht> nicht? Nee. Eigentlich, aber du kannst trotzdem nochmal deine Kritik äußern an der Rotation. Dann, Die ist richtig, Axel. Dann, dann, bin ich, dann bin ich falsch
0: verstanden worden. Ich habe mich falsch <lacht> ausgedrückt. Nein, nein, sag du bitte mal. Entschuldigung.
1: Naja, was, also, was, was mir an der Rotation als erstes auffällt, ist, dass sie halt ähm, viel zu wenig Innings gefressen haben. Dass sie halt. Ähm, als, ja, als komplette Gruppe ähm, den Druck viel zu sehr auf den Bullpen äh, abgewälzt äh, haben und dass dadurch nie ein wirklicher Rhythmus in diese Rotation reingekommen ist. Dazu ist es halt eigentlich, außer Tanaka und Pineda ähm, sind, sind, ja, sind die Starting-Pitcher meines Erachtens einfach nicht gut. Auch C.C. Bessia ist meines Erachtens äh, nicht mehr wirklich gut. Der wirft kaum noch 90 Meilen also wenn er wenn er irgendwann an die 90 meilen rankommt dann ist es schon äh, wirklich seine Sein sein absolutes Maximum, äh, er wird eher drunter äh, werfen. Er hat äh, ein, ein Swinging Strike äh, Percentage von unter 10 Prozent, was halt schlecht ist. Hat im letzten Jahr ein 413 er ERA und hat halt nur 170 Innings gefressen. Und das ist zu wenig. Chad Green, Brian Mitchell, Adam Warren, Louis Sessa das sind äh, Leute auf... ja das, diese Rotation steht auf äh, tönernen Füßen. Und ähm, du hast schon gesagt, Rollis Chapman als Closer, super. Dylan Bezanzes auch super. Bei Tyler Clippert Klipp, bin ich mir dann schon wieder nicht so sicher, was äh, das Setup angeht. Und bei Luis Severino auch nicht. Und ähm, im Relief, also im, 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 im Bullpen-Relief, Tommy Lane, Jason Treve und äh, Joey Barbato ja, also große Angst muss ich da jetzt nicht haben. Ich habe ja auch keine Angst. Ich sag nur, dass das das ist ja gut. Ich habe dich falsch <lacht> verstanden. Entschuldige bitte. Meine nein, Güte.
0: Nein, ich habe, nein, ich habe tatsächlich nichts anderes sagen wollen. Also, ähm, dass das Dings auf ist, dass C.C. Sabbath hier auf ist, sage ich, sage ich genauso. Masahiro Tanaka, wenn er gesund ist, kann er gut pitchen, aber er ist halt relativ selten gesund. Michael Pineda ja, er ist zu unkonstant und dahinter wird es halt schon eine sehr, sehr unklare Nummer. Und ja, ähm, ich habe sie trotzdem auf Platz 3, weil ich glaube, dass der Rest der, des Teams gut genug ist, um jemanden wie die Tampa Bay Rays und die Baltimore Orioles auf Distanz zu halten. dass das nicht, Ich glaube noch nicht, dass das zu etwas führt, aber die nächsten Jahre werden halt sehr, sehr interessant bei den, bei den Yankees. Mit dem ganzen interessant,
1: interessant ohne Frage. Ich bin, ich bin halt sehr gespannt, ob sich diese, dieser Jugendwahn ähm, auszahlt. Man, wenn ich, man, man würde es ihnen ja wünschen. Mhm. Wir haben ja im letzten Jahr nach der, nach der Trade Deadline, haben wir ja oft genug gesagt, dass die Yankees alles richtig gemacht haben mit mit, ähm, mit den mit dem Loswerden der großen Verträge und ja wenn, wenn sich das auszahlt dann ist es dann ist es gut mhm. ich bin halt noch nicht hundertprozentig überzeugt wie gesagt am spannendsten ist halt ein ist halt einfach Gary Sanchez muss man
2: ja aber ich also da würde ich aber auch sagen er hat doch jetzt einen tollen Life Coach ah, nein. Ähm, ja es ist äh, ich glaube die, die die Yankees sind so eine klassische Übergangstruppe ähm. Ne? Umbau-Übergangstruppe und äh, sie haben halt den großen, großen Vorteil, dass sie so einen Übergang halt immer auch immer mit sehr viel Geld untermauern können. Um Baltimore muss sich ganz schön weit strecken, um die Gehälter zu bezahlen zu können, also um das Geld zu erwirtschaften. Das braucht New York nicht, das ist halt immer noch mit, oder die größte Franchise in der Major League Baseball, das ist leider so. Ne? Jeder läuft mit dem New york yankees -Cap hier in Hamburg rum. Um nur ein Beispiel zu nennen. Also das ist ähm, für, die, für die immer noch leichter. Und ihr habt es ja auch gesagt, das ist ein guter Weg, den sie angefangen haben. Ähm, ich glaube aber, dass er, also also ich glaube nicht, dass sie an die Toronto Blue Jays so richtig ranreichen können. Die sind dafür viel konstant, konstanter und haben viel weniger Lücken, die er alle toll erklärt hat. Also gerade mit Tanaka, ich bin so gespannt, ähm, ob der mal irgendwas raushauen kann, also ob der Versprechen dann vielleicht mal erfüllt, CC ähm, Sirbeth hier ist schon kein Versprechen mehr, da versprechen wir uns eher, ähm, äh, als dass er nochmal wieder was wird, also das, das ist dann schade, weil er ja immer ein guter Pitcher war, aber irgendwann ist er halt eben nur noch beschränkt auf die Geschwindigkeit und wenn die nicht mehr kommt, ja, dann brauchst du ihn nicht mehr. Ähm, beim Rest äh, habt ihr das alles gut erklärt und ich würde jetzt, so wie ich das sage, immer noch besser als die, als die Rays und als die Orioles sehen, deswegen ich tippe sie dann auch auf drei.
0: Sie haben übrigens zehn Spieler, die bei der ähm, World Baseball Classic dabei sind. Zehn? Ja, also ein paar, ein paar meiner Liga natürlich, in Kelly okay. Tito Polo, Donovan Solano, dann aber Dele Betances und Luis Severino sind für die Dominikanische Republik im Einsatz, Tommy Lane für Italien, Richard Blyer für Israel, Giovanni Gallegos für Mexiko, Didi Gregorius ist auch für die Niederlande und
2: Tyler Clippert für die USA. Das ist schon nicht ohne. Mhm. Das, das das Aber dann dann bin ich noch sicherer, dass es Platz drei werden wird und sie ähm, vielleicht ein bisschen die Blue Jays ärgern, aber mir auch nicht. Ich, ich weiß
0: halt überhaupt nicht, was das für einen Einfluss hat, dass die Spieler bei der World Baseball Classic ist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was das für einen Einfluss haben wird in der Regular Season dann. Ob, mhm. die, ähm, ob die Leute dann wirklich äh, müde sind oder ob sie in irgendeiner Weise den Anschluss noch suchen müssen. Das ist halt eine, eine
2: ganz neue Geschichte und ähm, das wird sehr interessant äh, sein. Also ich würde mal so rein, rein von, der, von der Idee her würde ich sagen, für, für die offensiven Spieler, also was At-Bats angeht, ist das nicht schlimm, aber Pitcher. Das ist halt, jeder Wurf ist ein Wurf weniger in der Saison, wenn du so willst. Also das, das ist nicht gut, weil sie eben nicht nur im Spring, auf Spring-Training-Niveau, wo sie eben nach, keine Ahnung, 60 Pitches gezogen werden, sondern hier wollen sie für ihr Land vielleicht eben Ruhm und Ehre erspielen? Und ähm, Baseball ist eben in der Dominikanischen Republik Nationalsport. Das heißt, die werden sich nicht schon, ähm, wie es den Amerikanern dieses Jahr bei der World Baseball Classic gehen wird, finde ich sowieso sehr spannend, ob sie fast mal was reißen können so richtig. Aber so der Rest, der wird sich schon sehr reinhängen. Für die ist es doch sehr, sehr wichtig. Ähm, und deswegen glaube ich, das hat einen Impact vor allem auf die Pitcher. Auf die Pitcher könnte ich mir auch vorstellen. Aber ob, ob die Position-Player in irgendeiner
0: Weise einen, einen Nachteil haben oder einen Vorteil dadurch durch die World Baseball Classic haben, da, da bin ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Also, ja.
2: Ist, ist halt aber noch das große Risiko. Ja. Ne? Also,
1: klar, sonst, ja, aber. ja. Sind wir gespannt, sind wir gespannt. Also, ich habe sie auch auf drei.
2: Da sind wir uns ja alle einig bisher bei 1 bis 3. Keine Unterschiede. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht so kommen, denn äh, äh, wir können ganz viel machen, wir können sogar Baseball-Podcast aufmachen, Ahnung vom Baseball haben wir deswegen überhaupt nicht viel mehr, weil äh, wir waren nun nicht in den vorderen Plätzen, was das Tippspiel angeht.
0: Das ist schon der zweite Sport heute, bei dem mir die komplette Ahnung versagt worden ist.
1: Ja. Mhm. Das wird nicht der letzte. Das wird nicht der letzte Sport heute bleiben. <lacht> <lacht> Muss heute noch Tennis jinxen oder irgendwas. Ja, nee. <lacht> Tennis bin ich durch heute erstmal mit. Aber, man, ähm, sollte
2: dich, man sollte vielleicht dich mal beim, dir mal beim Rugby zuhören, weil ich glaube, davon, davon hast du jetzt mittlerweile richtig viele Ahnung. <lacht> nee, habe ich auch nicht. Nein, 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 nein. Lass, lass uns über was anderes <lacht> sprechen.
0: Lass uns über die
1: Tampa
2: Bay Race sprechen.
1: Das ist ja fast Rugby. Das ist <lacht> <lacht>
2: Oh, geht, gut los. geht gut los. Ich habe
0: noch nichts Neues gehört von, vom ähm, Stadion in Tampa Bay. Vom Neuen. Ähm, es ist im Sumpf. Ein Zuschauerschnitt, <lacht> ein Zuschauerschnitt ähm, schlechter als die Cologne Cardinals. Und in der letzten Saison 68 Siege, 94 Niederlagen. Fünfter Platz in der American League East. Was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben keinen kompletten Rebuild gemacht. Also jemand wie Chris, Car Chris Archer ist nach wie vor bei den Tampa Bay Rays. Auch Evan Longoria ist noch weiter bei den Tampa Bay Rays. Sie haben einige kleinere Moves gemacht. Ähm, die, die Leute, die am, ähm, am, wo es am, am eindrücklichsten ist, dass sie gegangen sind, Kevin Jepson, Logan Morrison, Alexei Ramirez, Drew Smiley und Logan Forsythe. Besonders der ähm, Trade von Drew Smiley hat sehr viel Augenbrauen heben lassen, weil sie relativ wenig bekommen haben dafür und ähm, sie haben für ähm, Drew Smiley, der zu den Mariners gegangen ist, haben sie Malek Smith, Ryan Yarbrough und Shortstop Carlos Vargas bekommen. Ähm, einer von den dreien ist 70, 17 erst. Vargas ist äh, ein, ein International Signing aus der Dominikanischen Republik. Ist von vielen Leuten wirklich als sehr talentiert gesehen, aber er ist erst 17 und tatsächlich noch relativ weit entfernt von der MLB. Ähm, Yarbrough ist 25 und hat letztes Jahr in der Double-A einen 2,95er ERA gehabt und ähm, was war mit dem dritten Smith, ist ähm, ein Outfielder, der eine sehr, sehr gute Defense hat, aber er hat ein Slugging-Percentage Slugging von 3,65 für die Atlanta Braves letztes Jahr gehabt und 3,89 über fünf Saisons ähm, in den Minor Leagues. Also, ob das jetzt so ein richtig doller Trade gewesen ist, das äh, fragt man sich dann auch. Also, Drew Smiley hat äh, Augenbrauen heben lassen und Logan Forsythe, dass der gegangen ist, da hat hinterher ähm, auch Evan Logoria gesagt, oh wow, das äh, finde ich sehr, sehr schade. Er mag schon, das, er mag das schon so da, wo die stehen, die Tampa Bay Race. Aber ähm, er hätte gedacht, dass Logan Forsythe und Drew Smiley dann halt so ein ganz kleines bisschen mehr Gegenwert bringen, als das, was sie gebracht haben, beziehungsweise dass sie gegangen sind. Ähm, die Starting Rotation der ähm, Tampa Bay Race ist besser, finde ich, als als so manches andere Team in der in der American League East. Mit Chris Archer, mit Jake Odorizzi, mit Alex Cobb, mit Snell, Andrees und José de Leon. Ähm, das Bullpen ist ist auch in Ordnung mit Colomi, mit Brad Boxberger, der allerdings von einer Verletzung wiederkommt. Der Rest, das sind eher Fragezeichen. Danny Farquhar zum Beispiel ähm, Ramirez, Sedeno, das sind alles Fragezeichen, aber mit Colomi und Boxburger, falls er gesund wieder zurückkehren sollte, haben die Tampa Bay Rays für ihre Verhältnisse auf jeden Fall ein konkurrenzfähiges ähm, Bullpen. Letztes Jahr war es nämlich ein Desaster, ein 409er ERA hatten sie letztes Jahr, das war nur schlechter als die Yankees im zweiten Halbjahr, sie hatten nur 8,35 Strikeouts über 9 Innings und haben 1,3 Home Runs pro neun Innings abgegeben. Und ähm, da haben sie halt niemanden dazu bekommen. Also es kann natürlich wieder ein kompletter Bust sein oder Columbia und Boxberger kriegen es auf die Reihe und äh, würden ein durchschnittliches Bullpen ergeben. Wie gesagt, alles auf dem Niveau der Tampa Bay Race. Wir reden hier im Moment, glaube ich, nicht davon, dass die Race den Red Sox gefährlich werden können. Ähm, was, sie, was sie aber bekommen haben, ähm, sind zwei Leute, über die man äh, durchaus... Ähm, über die man durchaus sehr, sehr froh sein kann. Das ist auf der einen Seite Kevin Jepsen, ähm, auf der anderen Seite ist es, nein, Entschuldigung, der ist, der ist gegangen, Wilson Ramos und Colby Rasmus. Wilson Ramos ist äh, von den Nationals gekommen und da ist, das ist einer, wo die meisten sagen, ja, das ist ein Stil von den ähm, von den Tampa Bay Rays. Man hat ihn aber nur bekommen, weil er letztes Jahr sich das Kreuzband gerissen hat und deswegen ausgefallen ist und Deswegen konnte er einen relativ günstigen Vertrag bei den Tampa Bay Rays unterschreiben, weil kein anderer hätte ihn genommen. Er wird auch noch bis Mitte des Jahres wahrscheinlich ausfallen. Ähm, Colby Rasmus ist fürs Leftfield geholt worden und der kann durchaus eine, eine offensiv sehr sehr gute Ergänzung sein. hatte letztes Jahr ähm, einen 206er Average zwar nur 286er OBP aber auch nur, aber er hat schon deutlich besser ähm, er hat schon deutlich besser gespielt. Zum Beispiel 2015 in Houston mit einem mit einem über 300er ähm, OBP. Ähm, er soll auf jeden Fall defensiv helfen im Left Field und offensiv erhofft man sich von ihm eine Steigerung gegenüber den letzten Jahren. Ähm, ansonsten hast du Logan Morrison auf der First, First Base, Miller auf der Second Base, Matt Duffy auf dem Shortstop und Evan Logoria auf der Third Base Position, Kevin Kiermeier der Defensiv-Wizard der Tampa Bay Race in der Centerfield-Position. Steven Souza Jr. im Rightfield, Colby Rasmus im Leftfield. Und äh, Wilson Ramos soll dann irgendwann die Catcher-Position übernehmen. Er wäre halt ein offensiv unglaublich großes Upgrade gegenüber dem, was sie äh, letztes Jahr bekommen haben. Letztes Jahr haben sie von ihren Gesamtcatchern 2,02er Average bekommen, 2,65er base Percentage, 3,49 Slugging. Das schafft er alleine, er schafft das alleine wahrscheinlich schon 40, 50 Prozent zu verbessern, die catch position Nichtsdestotrotz ist das im Moment nach wie vor Work in Progress bei den ähm, Tampa Bay Rays. Sie werden nichts mit der Entscheidung, um Playoff-Plätze zu tun haben und werden auf Platz 5 stehen und genau deswegen werden sie in der nächsten Saison 95 Siege holen und die Playoffs erreichen. <lacht>
1: Ich ja. habe sie auf vier. Ich habe die, die Orioles wirklich noch ein Stückchen schlechter als die Rays.
2: Da gehe ich mit Axel. Also Was du jetzt erklärt hast, ähm, klingt für mich nach einem Team, wo genug Potenzial ist, um, um eben so, was weiß ich, keine Ahnung, 75 Siege oder 70 bis 75 Siege zu holen. Ähm, und das muss ich dann sagen, traue ich den Orioles nicht zu. Deswegen würde ich sie etwas höher nehmen. Das, ähm, das mit dem mit dem Catcher, was du gerade angesprochen hast mit Wilson Ramos, das äh, ist an mir vorbeigegangen, weil den der da würde ich tatsächlich ein ordentliches Auge drauf werfen, weil der der kann da der kann da eben genau den Unterschied machen, dass du nicht oder dass du eben keine Ahnung, 15 Siege mehr holst als letztes Jahr, ähm, was dann auch passen würde. Ähm, ähm, lustig ist, dass die Tampa Bay Rays aber mit 75,5 Over-Under stehen äh, in Las Vegas. Also die werden als schlechtestes Team in der American League East gesehen. Mhm. Da, also wer auf Wetten äh, steht, sollte da vielleicht einen Euro investieren, dass sie vielleicht irgendwie 77, 78 Siege schaffen. Das äh, traue ich Ihnen jetzt von, der, von dem, was äh, Andreas gesagt hat, schon zu. Wilson Ramos
0: letztes ist, Jahr... Ist, Wilson, ja, Entschuldigung, Wilson Ramos letztes Jahr in seinen 131 Spielen, die er gemacht hat, 3,07er Average, 3,54er OBP, 4,96 Slugging. Und das ist einfach unglaublich viel besser als das, was die Tampa Bay Rays letztes Jahr hatten.
2: Und wenn okay, ich das in richtig in Erinnerung hatte, noch kurz, dann, dann, dann äh, Axel, da ist du wieder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich letzte Saison einen Artikel über ihn gelesen, dass er eben auch für die Pitcher sehr, sehr, klar, also nicht nur offensiv, sondern eben auch hinter der Platte ja. ziemlich gut sein soll. Die, könnte der Rotation eben auch helfen. Ne? Die, die Nationals haben ihn, schon nicht Aber er nicht muss erstmal
1: gesund werden. Ja, ja. ja, das, ja, das ja. Ist ne? Also da das steht ja immer noch ein Fragezeichen dahinter. Wie geht es denn den Knien überhaupt?
0: Ja, das wird man sehen.
1: Ja, Und, Kreuz
0: <lacht> Und Kreuzband ist für einen Catcher halt nicht ganz so unrelevant.
1: <lacht> nee. <lacht> ne. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ich finde es interessant, dass sowohl wir als auch Las Vegas die Powerhouses in der, in der East eher unten sehen sowohl die ähm, die, äh, die Tampa Bay Rays als auch die Baltimore Orioles definieren sich ja wirklich durch Longball und mhm. äh, da das scheint anscheinend nicht mehr äh, das zu sein was man braucht in der MLB
0: das, die Mannschaft also die Tampa Bay Rays sind einfach auch nicht gut
1: ja gut, aber sie ja, aber sie haben trotzdem äh, sie haben trotzdem letztes Jahr 216 Home geschlagen ja, ja und waren damit sechster in der in der gesamten Liga wenn du dann aber siehst dass sie ähm, nur Runs per Game äh, waren sie 24. 204,15. 205
0: so. von den Home Run Bällen sind erst nach der Saison gefunden worden, weil sich dahin kein <lacht>
2: Zuschauer verirrt hat
1: während der Saison. Weil, weil <lacht> irgendein Alligator die gefressen hat. Ja, genau.
2: Das ist ja das Gefährliche, wenn er aus dem Stadion rausgeht, dann hat er einen Alligator im Mund. Ja, ja das ist, also ich, ich finde das, find das auch interessant, was du gerade gesagt hast. Und es könnte vielleicht eben auch sein, dass es mittlerweile eben, ja, auf vielleicht auch noch andere Dinge ankommt. Wir gerade so eine Phase erleben, wo die Homemans vielleicht nicht so das der wesentliche Part eines Teams sind, um richtig oben mitzuspielen, sondern ähm, ich glaube, ja. es ist weiterhin im Moment, immer noch stark das Pitching. Um, je, je stärker deine Line-up, äh, deine Rotation, desto desto, desto besser kannst du es schaffen, ähm, auch auch tief zu kommen. Und du brauchst, du brauchst eben Pitcher, die die lange durchhalten, weil Bullpen, also gut, das haben wir jetzt letztes Jahr bei den Cups gesehen, mit äh, obwohl sie gewonnen haben mit Chapman, der Schwierigkeiten hatte im Spiel sieben. Alles, alles das ist eben dann auch auf sehr wackeligen Beinen. Deswegen musst du es schaffen, sieben Innings zu gehen und und zu führen. Also und um nicht so viele Runs zu bekommen. Das finde ich spannend. Ich bin mal, also ich meine, was wir wenn wir gesehen haben, was dieses Jahr für für äh, für Bullpen äh, Pitcher ausgegeben wurde. Mal sehen, wie das so weitergeht. Da, wir, da dieser dieser Podcast ja ein Chris Archer Fanboy Podcast
1: ist, starte ich jetzt die Initiative Free Chris Archer. Und 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 das war das war jetzt tatsächlich unironisch, ne? Nein, das ist absolut, das ist absolut also, ernst gemeint. Wir mögen ja. wir mögen Chris Archer alle. Alle.
2: Ja, also, also. Wer, wer nicht mag hat ein baseball nicht zu suchen ja wäre ist eben interessant ne? also wie 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 gehen die wie gehen die temple race damit um ähm, wenn er dann wieder eine gute saison macht könnte man für ihn ja einiges bekommen so was willst du dann da kriegen ne? und, also spannend also zumal er ja nun auch irgendwann vielleicht mal äh, auch mal beim team spielen will wo es vorangeht free chris archer
1: <lacht> Hashtag. Das, das werde ich jetzt gleich einmal twittern. Ja, das ist, das und, ist jetzt ab, ab, der offizielle ab. Hashtag für, für, diesen, für diesen Podcast. Ja. Ihr Hörer da draußen, wenn ihr auf Twitter seid, Hashtag Free Chris Archer. Wir machen das jetzt wie John Oliver. Hashtag <lacht> ja, genau. Free Chris Archer.
2: Ja, Wir haben es schon. Äh, wir schon ja. ähm, äh, also ich, ich, ich glaube dann, dass er dann quasi zur Trade-Deadline dann bei den Yankees landet und ihr schreiend äh, die Arme äh, über dem Kopf wedeln durch die Gegend. Das kann durchaus passieren. Ja, komm, die
0: hätten das, die noch. Also, ja. es noch. Es wird, es wird auf jeden Fall wieder 6, 7 Spiele geben, die die Red Sox bei den Tampa Bay Rays verlieren und ich werde mich fragen, warum ich mir diese Scheiße angeguckt habe bei 6.000 Zuschauern da in, in Tampa Bay.
1: Ja. Du bist nachts zum äh, 10 nach 1. Ja, genau. <lacht> ja, das ist das Schicksal. Ja. So ist es. Gut. Ja, dann haben wir doch äh, unsere erste Vorschau-Sendung für 2017 schon im Kasten. Das war die American League East. Florian, möchtest du nochmal zusammenfassen, wie wir getippt haben, damit ja. wir das Tippspiel schon angehen können?
2: Ja, genau. Also da wird es, ich habe es auch in den, in, das kommt auch in die Shownotes, da wird es dann noch eine extra Aufforderung im Blog geben. Das wird wie letztes Jahr sein. Ähm, wir tippen jetzt schon mal vorab. Ähm, wir haben Boston, Toronto, New York, alle drei in derselben Reihenfolge 1, 2, 3. Dann hat Andreas gesagt, die Baltimore Orioles sind besser als die Tampa Bay Rays 4, ja. 5. Äh, Axel und Florian sagen es andersrum, Tampa Bay vor Baltimore.
0: 1, 2, 3 bei keiner Reihe.
2: Mhm. Mhm. Ich bin gespannt, dass wir uns so einig über die ersten drei sind. Das wird uns tatsächlich das Genickbrechen
1: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich. Auch. Hohn und Spott wird es uns einbringen. Ja.
2: Aber wir sagen es, wir, wir, wir hauen wenigstens Dinge mal raus in die ja. Nieder und sagen, so wird es kommen und dann kommt es halt nicht so.
1: Vielleicht schreiben wir einfach a mal eine E-Mail und fragen, wie wir damit umgehen sollen. <lacht> Gucken, was er antwortet. Ja, ob er uns zu einem
2: Gesprächskreis einladen <lacht> können. wird tatsächlich Geld dafür bezahlen, seine Beratungsleistung mal live zu erleben.
1: <lacht> hm. ja. ich nicht <lacht> gut dann äh, würde ich sagen sind wir für heute mit äh, der ersten vorschau durch die zweite wird irgendwann im laufe der nächsten woche aufschlagen wir müssen uns noch genau auf den termin einigen da ja jetzt karneval ist und das wochenende deshalb für uns äh, ausfällt für und dich. Äh, an für mich ausfällt und Andrei Andreas ist äh, beim Kanu-Slalom, nee, oder? Wo bist ich du? Bei der, ich bin bei der Bob-und-Skeleton-WM. Bob ja, Ist ja ist das, ist das gleiche. Fast das gleiche. <lacht> ja. Und ich gucke betrunken Oberliga-Fußball. So. Ja, ist doch Spaß. auch gut. <lacht> ähm, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann freuen wir uns über eure Kommentare, sowohl im Blog als auch auf Facebook und auf Twitter und ganz besonders würden wir uns darüber freuen, wenn bei iTunes mal wieder was passieren würde. Wir haben im gesamten letzten Jahr haben wir drei Bewertungen bekommen. Ähm, es wäre cool, wenn äh, ihr da mal reinschaut, ob äh, ihr vielleicht nicht zwei Minuten Zeit habt, uns eine kleine Rezension bei iTunes zu hinterlassen. Das würde uns tatsächlich helfen und wenn ihr Bock habt, den äh, Podcast auch ein bisschen monetär zu unterstützen, dazu gibt es im Blog auf justbaseball.de einen kleinen Paypal-Spenden-Button und äh, auch darüber freuen wir uns natürlich. Das war's für diese Woche von Just Baseball. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Play Ball. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.